0: 12 y 2 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena aquí en Radio María. Saludamos al padre Javier Mairata. Buenas noches.
1: Buenas noches a Mudena, Buenas no. noches a todos nuestros oyentes.
0: Nos acompaña también el padre Isaac Parra. Y en producción y control Antonio Escribano y Lola Redondo. Buenas noches a todos.
1: Hola, buenas noches.
0: Queremos también saludar a los habituales colaboradores de este programa. El padre Alberto Rollo, Santos de Andar por Casa esta noche. San José de Calasanz.
1: Sí, hoy vamos a escuchar... Pues una de esas breves biografías que nos trae el padre Alberto y que tanto bien nos hacen.
0: También estará la hermana Carmen Pérez entre tú y yo y Jesús López Mesas, por fin, con sus canciones con mensaje. Un protagonista de excepción esta noche.
1: Sí. Eh, ¿Tú te imaginas una parroquia abierta 16 horas ininterrumpidamente? No. Vamos, que ni las farmacias abrecen tanto. ¿Tú sabes que hay en Madrid parroquias con misas en chino? No. ¿Tú sabes una parroquia que atienda a 200 enfermos y a 360 familias en Cáritas?
0: No existe.
1: Existe. Existe en el barrio de... Usera, como dicen, usela, que dicen los, los, los chinos, ¿no? En el que el párroco es Daniel Rodríguez, que está hoy con nosotros. Buenas noches, muy buenas noches. ¿Pero todos.
0: existe una parroquia así?
1: Sí, bueno, existe más que nada porque yo estoy en ella. <risa> Alguno de nuestros oyentes dirá, esa voz la conozco, efectivamente, el padre Daniel Rodríguez es uno de los grandes colaboradores de Radio María, ha participado durante cinco años, sus cinco años de seminario en Los Daré Pastores y también en Arte y Fe, también el programa de comunismo, por tanto, le suena la voz. Fue ordenado en el año 2013 y es párroco de Nuestra Señora de la Soledad. Entonces, pues vamos a compartir con él, pues, su testimonio de fe, de vocación y, y de la obra de evangelización que está haciendo en ese barrio de Madrid, pues, tan multicultural.
2: Ahora Radio María la tengo en barbecho, ¿no? Ahora estoy un poco centrado en la parroquia y en la pastoral, a ver si Dios quiere que lo bien y volver. Bueno, bueno esto se, pues, se puede ser eh, se pues, un inicio, ¿no? Un inicio. <ríe> está muy bien.
0: Saludamos también a todos nuestros oyentes que nos eh, siguen a través de redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram, ahí está Lola recogiendo todos eh, vuestros comentarios. Comenzamos.
1: noches con nosotros, Hay mucha gente buena, al padre Daniel Rodríguez, ordenado presbítero en el año 2013, es párroco de Nuestra Señora Soledad en Usera. Y voy a contar que cuando ha llegado aquí, lo primero que he ido es al cuarto baño porque venía con las manos llenas de pegotes. ¿no? De, <risa> de, de cemento. Que, de, de que este cemento que estaba Ay, ahí. Señor. Y le digo, ¿pero qué haces? Y dice, bueno, pues es que yo también, eh, cuando tengo un rato, pues me dedico también a, a, a poner bonita la parroquia. Eh, de, cuéntanos esto de, 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 de salir de la parroquia para venir a la radio y haber estado haciendo ahí tus cosas con los mosaicos.
2: Bueno, he acabado hoy la Eucaristía. que Bueno, hoy está todo el día con mis compañeros de curso porque ya hacíamos cinco años que nos habían ordenado.
1: Entonces, Muchas felicidades
2: aniversario hoy Ayer, ayer mejor dicho sí, sí, sí. <risa> Estamos a las 12 eh, Y bueno, y, según, y para no dormirme me he puesto a hacer pues, lo que hago en mis tiempos libres Que es hacer mosaico mmm, Hago un micromosaico en casa Y pues nada, ahí estoy haciendo una custodia para el señor ver,
1: Eso el micro mosaico suena a complicadísimo, ¿cómo es? <risa> bueno, son todo
2: piedrecitas eh, de muchos colores y, y con esmalte y tal Pero todo cortado a milímetro, ¿no? Entonces,
0: a la edad de ocho años, ¿ya pensabas tú ser sacerdote?
2: Pues es la primera que me lo planteé, sí, gracias ocho a mi párroco. Sí. Tuvimos sí. un párroco extraordinario, don Juan Encabo, eh, en Zamora, yo soy natural de Zamora, y en la parroquia pues nos cuidó muchísimo a los, a los monaguillos, al grupo de monaguillos que estábamos allí. Eh, yo entré para empezar los cursos de primera comunión y la verdad que, que comenzaron pues a salir muchas vocaciones de ese grupo. De hecho, estamos varios órdenes del de grupo. Bueno, sacerdote sobre todo en Zamora, pero, pero yo luego, ya con el paso de los años, también me ordené. Y, y el origen es él: es un párroco entregado, la parroquia siempre abierta, eh, un hombre que le conocía a todo el barrio, siempre disponible. Y al final es verdad que yo, cuando tengo que buscar inspiración, me voy a esos años. ¿eh? Muchas veces la gente piensa que, que los primeros años de vocación, pues uno es demasiado inocente o es demasiado. Pero qué va. Al final, si uno quiere volver, tiene que volver siempre al primer amor. Y, y aunque sea un amor de niño, ¿no? Y, y un amor muy inocente y a lo mejor un, eh, detalles como muy concretos que se quedan grabados muy en, en la parte esencial ¿no? de, de la fe. Y la verdad que yo a don Juan le debo muchísimo. Él falleció pues cuando entré yo en el seminario. Y bueno, fue así como coger el relevo. Y luego yo me ordené diácono con, con, el, con el Alba, con el que se ordenó él también. La tengo yo guardada y me la pongo en mis aniversarios. Uh
1: -huh. ¿Y cómo va madurando luego esa vocación? Empieza con los ocho años, con ese grupo, ¿y, y cómo fue madurando?
2: Bueno, cómo... yo gracias a ello, yo estuve en un grupo mariano eh, de formación, en la milicia Santa María, y desde ahí, acompañado con la parroquia y con la milicia, sí es verdad que ahí es donde fue madurando la cosa. Eh, es verdad que yo siempre he estado como un poquito, he tenido el lado de la esencia más antes de lo normal. Y ahora yo creo que la crisis de los 40 me va a venir antes de lo normal, yo creo. Entonces, eh, es verdad que eh, eh, tuve un, un momento en mi vida pues un poquito más, que estaba un, un poco más trastocado, ¿no? Los 13, 14, 15, pero a los 15 tuve un encuentro como muy fundamental con el Señor en Gredos. Sentar una piedra, que nada más ordenarme fui a celebrar a esa piedra, <risa> bueno, nada más ordenarme, pero pasaron unos, un par de meses, pero fui a celebrar allí una misa sobre esa piedra, porque es como, como los altares que hacían los, los patriarcas del Antiguo Testamento, uno tiene que ir allí y hacer una estela y ungirla, ¿no? Y en una noche muy estrellada, eh, pues... Porque con,
0: estabas en Gredos, vamos, vamos a... En un
2: campamento, en un campamento. Vamos a, a contarle
0: a los siguientes cuáles esos momentos tan especiales claro. que el Señor elige para encontrarse con nosotros. Y
2: sí es verdad que, que por la noche a nosotros se nos acostumbró a hacer lo que se llamaba el balance, ¿no? Ibas, para, ibas andando, te quedabas una hora en silencio caminando por el monte, te sentabas y un poco revisabas, ¿no? Y, y eran encuentros muy íntimos con el Señor. Entonces, es cierto que... De hecho, yo de lo que más añoro en Madrid es no poder ver el, por las noches el cielo. De hecho, rezo más cuando estoy en el campo, en, cuando no hay luces y cuando no me y cuando tengo esa ocasión de, de poder disfrutar de un, de un cielo estrellado. Estos dos días, el lunes y el martes, me fui a Cantabria, a la montaña, y dije, Señor, gracias, <risa> por fin. Y es verdad que uno lo añora, y uno se oxigena, ¿eh? porque, porque es verdad que es, es este, esta conciencia de que los encuentros primeros son los más importantes, ¿no? Y una de las cosas que yo me di cuenta con 15 años es eh, cómo también el mundo al final te pide dividir el corazón, ¿no? Div dividir el corazón porque es cierto que de cara a la gente eres de una manera, de cara a los amigos eres de otra manera, de cara al colegio o al instituto en ese caso eres de, eres de otra manera. Entonces para mí fue una, una experiencia muy fundamental el pedirle al Señor con todo mi corazón que, que yo fuera transparente, ¿no? Eh, que no llevara una doble vida ni que o una triple vida o que no tuviera o sea que yo fuera Daniel mmm, y fue un proceso muy bonito de, de unificación de la vida a partir de ese momento muy ligado a la vocación ah, de hecho eh, yo ahí tampoco tuve pues una llamada especial al sacerdocio como esa primera pero sí es verdad que, que tuve una llamada muy especial a la consagración personal y dice bueno Señor pues yo sea como sea yo te consagro mi vida ¿no? Y es verdad que luego, al, al poco tiempo, me vino un, uno de los consagrados, y me puso la vacuna, que, y además tuvo tuvo fue muy profético aquello, porque me dijo, bueno, Daniel, prepárate, porque a lo mejor ahora viene algo, pues eso, que, que te va a costar, ¿no?, eh, vivir esto que, que has vivido como una experiencia tan, tan personal con el Señor. Y, y es verdad, al poco tiempo, eh, interiormente, comencé a experimentar una... Un, pues una presencia extraña en mi vida que no me permitía o que continuamente me estaba sugiriendo que no lo hiciera ¿no? entonces eh, y todo era un impedimento la verdad pues es una cosa increíble y de hecho esa presencia desapareció el día de mi ordenación de cura eso, eso sí lo puedo decir. Yo he tenido una presencia constante para, para no dar el paso desde los 15 años hasta los 33 que me ordené. Y, pero, sin embargo, incluso pues eso con, con dificultad algunas veces. ¿no? Pero, al final, esas experiencias son tan fundantes y el Señor acompaña tanto y, y quiere tanto que, que, bueno, es cierto. Y, y es verdad que ahora esa presencia ha cambiado y a lo mejor es una llamada más, a lo mejor, ya que he dado el paso a la mediocridad. Es verdad que, que siempre uno puede tener esa, esa tentación, ¿no? De, bueno, ya soy cura, pero pero a lo mejor tendría que ser un poquito más mediocre de lo que, de a lo mejor, lo que y, y esas presencias hay que tenerlas muy en cuenta, porque hay que hacer una lucha espiritual fuerte con ellas, y eso es lo que va dando quilates a la, a la consagración, ¿no? Al, al oro que quieres entregar al Señor. El oro uno lo puede tener muy lleno de, de muchos intereses, ¿no? Pero eso yo creo que también purifica, purifica. Las personas que me conocen desde los 15 años saben que, que el cambio fue significativo, significativo. Para algunos le costó mucho, a mi familia le costó mucho, porque no lo entendieron, pero, pero poco a poco lo han ido entendiendo. Y, y sí si es verdad que, que es una experiencia bonita, porque... Al final el Señor te da algo que, que lo tienes que trabajar y, y experimentas también que, que la vida es muy importante, entregarla, ¿no? porque luego de cura te das cuenta, porque dices, ¿cuántas personas conocen al Señor si te lo tomas en serio y quieres ser fiel? Y este es el gran misterio, ¿no? Eso sea, es muy bonito.
1: Esto me parece muy importante lo que estás diciendo. Eh, tú experimentas esta resistencia y fíjate que, que ahora y lo ves. Muchas personas cuando aparecen estas resistencias en cualquier entrega, eh, lo traducen como me he equivocado no yo no tengo que seguir este camino porque estas mm. resistencias es porque yo no es mi camino ¿A tú cómo fuiste superando esta resistencia ¿Qué, cuáles son las por así decirlo las claves que a ti te ayudaron a no caer en la trampa de que estas resistencias significaban yo no me tengo que entregar yo no tengo vocación y sin embargo al contrario sirvieron para aquilatar tu, tu entrega primero
2: dejándose acompañar eso está claro no o sea... Para mí luego también hay claves muy importantes en los ejercicios espirituales, que, que puedo hacer ejercicios espirituales desde muy chaval. Y te das y te das cuenta de muchos criterios de discernimiento que, que te ayudan, ¿no? Y luego no llamar providencia a lo que no uno le gusta. Eso es muy importante. En la vida. <risa> Oye, Explica
1: es esto muy, bien, es que esto bueno. me parece que puede ser importante.
2: Esto lo llevo elaborando muchos años, pero un momento significativo fue en el primero del seminario. Os lo explico así con la anécdota sí. y así los radiovivientes sí, sí. también lo van a entender mejor. Eh, bueno, luego os cuento un poquito más, yo cuando me tuve que marchar para el seminario, pues tuve que dejar trabajo, piso, tal, entonces, eh, yo claro digo, ya verás, señor, el señor me va a abrir una, 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 una carretera, pues bueno, de, de cuatro vías para que yo pueda, pues eso, lucirme, ¿no?, de, en definitiva. Ya que uno hace este tipo de cosas, pues dar el espectáculo es importante, ¿no? <risa> <risa> el gran suma como la película, ¿no? Pero resulta que, que, bueno, el primer año voy para allá y, y me encuentro con que en mi piso no se vende, porque yo he sido, pues eso, he estado en comunión con todos aquellos que, que no han podido vender sus casas Tú, con la crisis, y yo me tuve que vender una casa pues en plena crisis y no se pudo vender, y de hecho a día de hoy no está vendida, o sea que es una cosa increíble, eh, luego eh, claro, había dejado el trabajo un trabajo además muy bueno, muy bueno además que ganaba muchísimo, porque es que era profesor de, de, un, de un colegio y es que me pagaban todas las horas que echaba, y a mí me encantaba trabajar, y me encanta trabajar, y he dicho, pues todas las horas que me las pagaba, estaba forrado, o sea, que, que era una cosa que vivía como un baraja y encima no me lo gastaba porque me da cargo de conciencia pues, y, y entonces dice, jo, bueno y luego el, el año de estudio yo estudié todo lo que pude, me saqué muy buenas notas, tal, llega el verano Dice dices, ahí va, pues el verano que no me puedo marchar a ningún sitio. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. Y tengo que sacar todo en el verano para poder vivir el resto del año, para, para no ser una rémora también para el seminario, para las personas. Entonces, aunque he tenido gente que me ha echado una mano, pero, pero también para tener un poco de casa y poder mantener el, el tema de, de la casa, ¿no? Entonces yo cogía, pues ya lo tengo claro, pues voy a cogerme un turno en el seminario de portero o de portera, ahora explico de la portera. Dos, eh, otro turno en el cementerio rezando responsos. O sea, una cosa impresionante, que claro, dices, recién llegado al seminario y dices, pues a mí me cayó ayer 36, 37, 40 muertos al día. No enterrarlos, eh, sino retar los responsos. Y, y luego, eh, por esta afinidad con el arte, pues eh, hacía de guía turístico en el Museo de la Catedral, ¿no? una especie como de guías catequéticas y tal. Entonces, bueno, pues tres curros allí eh, trabajando. Y resulta que yo me levanto un día y me pongo ahí a hablar con el señor, tata, y digo, bueno, señor, pues nada, qué bien, oye, qué providencia más grande, qué bien, y fíjate, y yo dándole vueltas a la providencia, digo, señor, pero no habíamos quedado que yo entregaba las cosas y todo salía bien, ¿no? Entonces, eh, yo estaba como muy mosqueado, ¿no? Pero muy, 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 muy mosqueado. entonces me puse ahí de portera en el seminario, y es que siendo portera te enteras de todo, absolutamente de todo. Llega un compañero mío del seminario con la maleta... Y, me, y empieza así la frase, jo, Daniel, qué providencia, qué bueno es Dios. Mira, ahora mismo vengo de un viaje... Que he conseguido para aprender inglés en, en Irlanda. Y es que ahora, si, no sé, es que Dios es providencial. Entonces, ahora me voy y me voy a Francia y tal. Y diciendo, yo pensando por dentro, digo, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. Y este tío, y yo diciendo, no, Daniel, y, y me dándome ahí unas lecciones de providencia increíbles Estar bueno, ah, bueno, bueno, yo rezo por ti. Yo es que ya sabes aquí, no, Daniel, tú qué bien, qué bien. Oye, qué bien que hagas este servicio y tal. Bueno, bueno, pues venga, me voy corriendo que me, me voy al aeropuerto. Bueno. Pasan dos horas, estoy allí otra vez eh, de portera y llega otro con otra maleta. ¡Rum! Oye Daniel, y además este no había estudiado nada en todo el año, que además no lo sabía. <risa> y digo, qué providencia. Y dice, es verdad que tengo los exámenes de septiembre, pero, pero bueno, es que Dios es tan bueno. Fíjate, es que nos da las cosas aunque nosotros no hagamos nada y tal. Y que me, no, no me acuerdo qué me contó, también se marchaba de viaje a Andalucía, al Rocío, que había un encuentro de jóvenes tal. y tal. dice, qué bueno es Dios, y la providencia para arriba y la providencia para abajo. Yo ya cago, me subía por las paredes. Y así pasaron tres o cuatro más eh, por... Mmm, por ahí por donde estaba yo, hablándome todos de la providencia. Yo, claro, me levanté de mi sitio, me fui a la capilla, agarré al Señor por la solapa y dije, ¿cómo que providencia, Señor? ¿Pero en qué hemos quedado? O sea, diciendo... Entonces, eh, ya cuando conseguí tranquilizarme, eh, en un momento de oración, enseguida, pues, de estas, de estas presencias muy fuertes, ¿no?, que salen en forma de frase, me ¿no? dice, no llames providencia a lo que te gusta. Desde entonces es verdad que no me fío mucho de mí mismo. Es verdad que nunca me fía mucho. Entonces... Al final las mociones que uno tiene internas eh, tienen que ser discernidas siempre. Porque si no al final acabamos llamando providencia a lo que no, a lo que pensamos nosotros que es el camino del Señor. El Señor es verdad que va hablando en, sobre todo en las cosas importantes con muchos años. Con muchos, muchos años. Una gran cuestión de la vida no se puede responder, aunque te sepas la doctrina. ¿eh? Yo soy muy amigo de, de saberme muy bien la doctrina, el dogma, tal, pero todo eso es como la clave y, y es una parte de, de la parte de la oración, ¿no? Y de vivenciar qué es lo que el Señor quiere decir para tu vida. Y esto es importantísimo. Por lo menos a mí es lo que me salva, ¿eh? Porque si no yo estaría desquiciado. Pero, y luego en ese medio también había tenido otro compañero que me decía, Daniel, ¿qué tal los ejercicios? Y yo siempre respondía, siempre bien. Y, decía, y se enfadaba. Y dice, ¿cómo que siempre bien? Pues a mí me ha ido fatal, porque me he sentido fatal. ¿Y qué pasa? ¿Que tú siempre estás ahí? Y digo, no, siempre bien de verdad que hay veces que estás como un estropajo sentado en el banco y hay otras veces que, que estás levitando, pero que dices, pero al final el Señor está y, y uno tiene que no fiarse ni de los momentos de euforia en una vocación, ni fiarse de los momentos malos, malísimos. ¿no? Yo creo que al final es, es a mí lo que me hace perseverar. Es verdad que con muchas dificultades de que me ordené, ¿eh? o sea que, que he tenido motivos para desesperarme todos los que he querido y más. Pero en realidad siempre tienes esa serenidad en la espera, que es la expresión que leí del hermano Rafael, ahora San Rafael, San Rafael Arnaiz, Arnai. que tiene un librito que lo estuve rezando desde los 15 años hasta los 19. ¿Cuál es? Eh, Saber esperar, se titula. Es un libro de estos de formulillas, de esto que sale de los típicos estos de frase número uno, frase número dos, frase, <risa> número, dos, frase número dos, y son frases hechas. Pero a mí esa, esa, esa expresión de serenidad en la espera, a mí, es lo que siempre me ha frenado a tomar decisiones eh, inmediatas. ¿no?
0: ¿Pero por qué crees a veces que el Señor tarda tanto?
2: No tarda, sí. no tarda, no tarda. Al final lo que pasa es que te va matizando mucho la respuesta. Entonces uno tiene que, que saber esperar porque la respuesta del Señor tiene muchos matices. Si no estaríamos, mmm, sería una esquizofrenia. ¿eh? O sea, de hecho hay mucho cristiano esquizofrénico a día de hoy. Pues, esquizofrénicamente hablando a nivel espiritual. ¿no? Pues dices... Mm -hmm la respuesta del Señor tiene mucho contenido, mucho contenido. Entonces, si te va a explicar las cosas, te las va a explicar en profundidad y sobre todo se va a asegurar que tú las entiendas. Y la única manera de entender que tenemos es vivenciarlas de una forma profunda. ¿no? Entonces, yo ahora tengo una gran cuestión ahí con el Señor y, y yo sé que me la va a responder en siete, ocho años. No pasa ¿Cómo? Claro. Y es una cuestión fundamental, ¿eh? es una cuestión de que yo lo estoy pasando mal en una cosa, entonces yo sé que en ocho años ya me la contestará. Y yo mientras tanto grito, chillo, me encabreo. Eh, otros días me levanto así como con una luz. Otro día hablo con un amigo cura y me da una respuesta que me gusta. Luego esa la voy matizando. Y, y es muy interesante porque al final eso te da mucho contenido al corazón. Fijaros, la gran crisis que tenemos en la iglesia, que tenemos alguna, es una crisis de, de que los cristianos y sobre todo los sacerdotes utilizamos muchas formulillas. No, tac, tac, venga el golpe es de efecto pero en realidad eh, tenemos gente muy inteligente, pero poco sabia. Y, y hay que buscar gente sabia para, para poder responder. Y la sabiduría no la da eh, solamente el estudio. La da el, el estudio como macerado con los años. ¿no? Es como ese hace ese vinagre que, que ponen en moda, el, el auténtico, no el que se compra en el super, no eh, que tiene 50, 60 años y se va decantando ¿no? Y que poco a poco, eh, yo tengo unos amigos de moda que nos vemos siempre en verano y siempre llevan el vinagrito. ¿no? Y, es, y hay mucha diferencia ¿eh? del industrial a uno hecho eh, con perseverancia, porque sabe distinto. Y la sabiduría para un cura o para un bautizado mmm, tiene que ser esto: no eh, tener serenidad y no emocionarse de repente. Fijaros, cada vez que vamos a testimonios, ¿no? de repente dice yo era un pecador, ahora soy tal. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque es verdad que es importante el paso, pero nada te asegura que sepas profundizar en lo que Dios te ha llamado. Y esto es importante. A mí yo me he encontrado dos, tres personas que a mí me han ayudado esencialmente en esto. Especialmente la que me acompaña actualmente. Eh, es una persona que, el este otro día le contaba de dar un retiro a unos consagrados a los cruzados de Santa María... Y me decía, y les explicaba una anécdota, ¿no? Este sacerdote le digo, padre, tengo un problema, tal, y le cuento un problema tremendo. y Dice, bueno, Dani. Y dice, me sigue llamando pequeño seminarista. Y dice, bueno, pequeño seminarista y tal. Y dice, pues nada, pues vas a leerte el Evangelio de San Mateo. Y digo, vale. Y dice, 60 veces.
3: ¿Eh?
2: Y dice, 60 veces. Sí, 60 veces seguidas. Entonces te quedas impresionado. Bueno, padre, pero pero sí, sí, tú, además, al ritmo que quieras, ¿no? Pero continuamente reza el Evangelio de San Mateo. 60 veces? Le digo, ¿cómo? Sí, hombre, sí. Tú repítelo, tiempo que quieras, un mes, una semana, con el tiempo que tengas. Bueno, vale. Y vas a ofrecer alguna misa. Y dice, vale, vale, padre, yo ofrezco alguna misa. Bueno, por ejemplo, 300 misas por esa persona que me has dicho, vas a rezar por ella. Y dices, pero padre, que sí, Daniel. Reza por él 300 eucaristías, va a estar un año rezando por esta persona que te cuesta tanto. Entonces dices, espero que no me cueste muchas personas más porque se te quita la ganas de no llevarte bien con la gente. Pero pero sí es cierto que al final las cosas y las maceras eh, son importantes y te da, te, da, te da quilates y te da calidad. no
0: Retrocediendo a Gredos, uh -huh. cuando estabas en aquella piedra donde también celebraste... Tu primera misa, a una No, bueno, misa, no fue la primera, pero, pero fue la primera esencial. Una de, las, una de las importantes, ¿no? Pues me gustaba mucho cuando decías, eh, bueno, que ibas a la capilla y le cogías al Señor por la solapa, ¿no? Porque el Señor el señor es una persona, es una persona viva, con un corazón. Mm. con Y a mí me gustaría que, que nos hablaras de, desde, desde ese encuentro con Él en, en Gredos, ¿no? Cómo ha sido tu relación íntima con Él, ¿no? Porque... Por, por lo que nos estás compartiendo, eres alguien que, que le tratas y le tratas con confianza, como un amigo.
2: Yo la imagen que he tenido siempre, desde los 15 años hasta los 31, hasta los 31 ha sido la imagen de Jacob luchando con el ángel. Esa es mi imagen eh, no sé si recuerdan el pasaje, está Jacob ha dejado todo lo suyo al otro lado del río, va a su toda su familia, todas sus cosas, y de repente se queda solo, sin tener nada, después de discutir con Esaú y toda esta gente. Entonces dice y dice que cuando va a pasar para volverse a unir con él, y aparece un ángel, que no sabe que es Dios, y de repente se ponen a luchar, como dos en Y entonces, en esa lucha dice que le suceden dos cosas. Una, que le cambia el nombre. Le llama Israel. A partir de ese momento se llama Israel, Jacob. Y luego pues, le aflojan el músculo del muslo. ¿no? Por eso cojeaba el pobre Jacob, pobrecito. ¿no? Y por eso no comen los judíos el músculo del muslo, o ¿no? algo así. ¿no? Entonces, esas imágenes, es verdad que, que yo la tengo muy grabada, porque es la imagen esencial de, de mi vida como vocación. ¿no? Es verdad que ahora es distinta. Ahora es distinta. Es Más pacífica, a lo mejor, y más, más prudente. Pero a mí me gustaba verla. De hecho, la puse en el cabecero de mi cama y no, yo siempre lo vivenciaba así. Yo voy a la capilla, te agarro una sola pata. Mira, Dios existe. Y como no soy yo, yo no soy él, pues está fenomenal. Entonces tú coges y dices, venga, señor, tú estás aquí. no pa, 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 pa. Y es verdad que, que yo he tenido muchos cabreos con, con el señor. De hecho, tuve un cabreo muy, muy, muy fuerte, eh, con 19 años, muy fuerte. Fíjate, yo bajaba a la capilla y estaba tan enfadado, tan enfadado, que apenas podía rezar. Diciendo, oh, verás, porque ya yo, yo me enfadaba, tal. Y fíjate, fíjate este y esto, y fíjate lo que me ha pasado y cómo me siento, tal. Bla, bla, bla". Entonces, claro, era un, un, un batiburrío de cosas tremendo. Y un día estaba en una residencia de estudiantes y mi compañero de habitación, puerta con puerta, eh, se pone a cantar una canción, él componía canciones, pero a través de un poema de Antonio Gala. Entonces, tú imagínate, <risa> Antonio Gala no es de mis poetas favoritos, pero pero eh, cantando, yo dije, ya ta, ta, cantando, y, está, 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 está. y entonces se puso a cantar y de repente decía en la canción, y dice, he venido a decirte que me quieres. Entonces dije, anda, a esta luz, a esta armonía, a esta, para decirte que el alma tuya es mía. Pero luego me aprendí el poema de Antonio Gala, que la vamos a hacer, pero mi impresión se me quedó clavada esa frase. Entonces, yo bajaba a la, a la capilla, miraba al Sagrario y decía, Señor, yo hoy no te quiero, pero sé que tú me quieres. Eso sí lo sé. Es como la discusión, hay una discusión de unos amigos que empiezan, un padre y una hija, ¿no? empiezan, porque yo te quiero, no, yo te quiero más, no, porque yo te quiero, porque yo te quiero más, no, porque yo te quiero más, no, que yo te quiero más, que yo te quiero más. Y al final el padre dice, pero yo te quise primero. Y eso es lo esencial en la vida. Entonces, tú te puedes enfadar muchísimo con Dios. Hay mucha gente enfadada, pero no pasa nada con Dios, digo. Pero pero lo esencial es que Él nos ha amado primero y, y que Él sí nos quiere. Yo entonces venía, le decía, estuve un año así, ¿eh? hola señor, he venido a decirte que me quieres. <risa> Yo no te quiero porque estoy enfada contigo. Porque me suceden cosas que no me gustan, hay personas que me hacen sufrir, o, o, o simplemente tengo una confusión que yo me lo he calculado de una manera y me sale la, la, la suma de otra distinta. Entonces, al final... Y de vez en cuando, pues, empieza así la oración. Y dice, Señor, vengo a decirte que me quieres. Porque hoy, a lo mejor, no te lo puedo decir yo, pero pero es que no pasa nada. El realismo es una cosa muy buena para un cristiano. O sea, al final espiritualizar de una manera vana o de una manera ñoña eh, es casi una herejía, ¿eh? Es casi una herejía. Es, eh, es una manera, pues, de interpretar las mociones del Espíritu Santo a través de nuestros propios sentimientos. Eso se llama mesal mesalianismo en la Iglesia, ¿no? Que dependiendo cómo tú te sientas, se actúa Dios. Y, y eso, pues, ya se resolvió en el siglo VII. O sea, que no... Eh, no uno no puede decir, es directamente proporcional a, a los sentimientos que a mí me surgen, ¿no?
0: Después de ese encuentro en Gredos tu vida sigue, sigue hacia adelante, ¿no? Porque nos decías, sí. bueno, que vas creciendo, estudias una carrera y eres uh -huh. profesor, tienes tu piso, tienes tu independencia económica, es decir, uh -huh. tienes todo lo que bueno cualquier joven puede desear.
2: Claro, yo, yo lo que hablaba con mi director espiritual es que hiciera una carrera, trabajara un poquito, además un poco en la casa sacerdotal donde yo quería entrar, pues casi todos lo hacían así, ¿no? que tenía un poquito de experiencia antes. ¿Qué ocurre? Que pues, hubo un proceso de división en la institución donde yo me formé. Eh, yo es verdad que nunca he podido soportar las divisiones. Entonces sí es verdad que yo tomé eh, distancia y, y bueno dije, bueno, pues me voy a mi casa y yo pensaba, bueno, pues hago una especie de como de voto personal ante el obispo privado y tal, y sigo dando clases, y tranquilamente pues me quedo dando clases. No me caso, tal, estoy allí con mis cosas y punto, ¿no? Claro, siendo, es verdad que me daba penica, pues, pues, sobre todo por el recuerdo de niño del sacerdocio, tal. Entonces, en la JMJ de Colonia, eh, yo me fui con mis alumnos, me fui con ocho alumnos del cole a Colonia y dije bueno pues vamos a buscar una peregrinación chula que nos haga movernos un poco por todos los lados y nos venimos a Madrid porque hacíamos una peregrinación de una peregrinación muy bonita para esa JMJ estábamos pues eso fuimos a ver varios monasterios o sea, era todo como muy un itinerario espiritual que a mí me gustaba para los chavales y para mí y como éramos un poquitos, nos metieron con grupos, era la, era como la nave de, de Star Wars, ¿no? el alcohol milenario, te encontrabas a Chihuahua, a Obi-Wan Kenobi, a R-12-2, entonces dices, había de todo, cada uno de un pelaje, y, y en, entre esos pelajes estaban los chicos que estaban introductorio en el Seminario de Madrid. Entonces, eh, nosotros íbamos con un cura un poco extraño, eh, estaba pasándolo mal y tal, y yo estaba pff, diciendo, madre mía, ya verás, pobres niños, tal, porque le daban subidones y bajones, entonces, a, a, a bailar, y luego a, a bajón y a llorar, o sea, era una cosa, de, no, no sé, yo, una cosa un poquito más estable. Entonces yo empecé a hablar con los sacerdotes que acompañaban la peregrinación, que en este caso eran los formadores, entonces, el que ahora es mi vicario, ahora es mi vicario de zona. Juan Pedro, cogí mucha amistad con él y es verdad que, que yo me sentí escuchado y me sentí bien, porque es verdad que una vida así tan, tan intensa, es verdad que a mí, yo miro hacia atrás y veo una vida como demasiado espesa, ¿no? me da la sensación como que he tenido demasiadas experiencias, he tenido experiencias de más ¿no? en la vida y como que la he vivido con mucha intensidad todo. Y, y bueno contárselo poder decirle tal. además que como yo siempre he tenido ese afán de transparencia eh, pues es verdad que que, que que resultaba un poco no sé si empalagoso o saturante para, para él no entonces él me supo escuchar y entonces yo ahí vi la oportunidad de decir bueno pues doy el paso es verdad que el paso ahora era más difícil porque yo cuando volví a Colonia me había olvidado que tenía mis trabajos mis cosas y tal y, y luego tenía que venir a Madrid yo venía todas las semanas de Pamplona a Madrid que eso es una tirada gorda son casi seis horas de... yo no conducía por entonces no tenía carne y me venía o en tren o en autobús y bueno salía de trabajar los viernes venía a Madrid dormía en el seminario me quedaba todo el sábado en el introductorio me quedaba luego hablaba el domingo por la mañana con el formador me volvía de madrugada de domingo para el lunes y el lunes a las siete de la mañana al cole y así, ¿eh? O sea, un año entero. Y es verdad que me me dispensaron un poco, pero es verdad que me sentía como, voy a hacer el itinerario completo para tener certezas, ¿no? Entonces luego ya mmm, tocó dar el paso para ir para allá. Muy bonito. <risa> Almudena, no me he así, mujer. <risa>
1: ¿Y cómo es el momento de ese paso? cuando es esa... Cómo, ¿Cómo es el momento de esa decisión ya? De, de lo dejo La decisión para... fue
2: difícil. Fue difícil. De hecho, yo me acuerdo que yo volvía de Colonia temblando, ¿eh? Yo subía, me temblaban las canillas. Porque te das cuenta, te das cuenta que, que tienes que darlo. De hecho, yo empecé a buscar eh, disculpas para no hacerlo. Y ahí pasaron las de cosas de sí. estas. Yo, yo no soy nada de. Yo, por ejemplo, me voy a un sitio de apariciones marianas, a donde sea, Lourdes, sí. Fátima, Meyugore, lo que sea. Lo que esté admitido y lo que no esté admitido. Y digo, Señor, no me distraigas. Yo no quiero ver absolutamente nada. <risa> yo vengo a rezar y a enterarme de la misa. O sea, es verdad que nunca pasa nada. O sea que, ya, pa, en mi caso, yo conozco un montón de gente que ve cosas. Yo es que no las quiero ver. Entonces, eh, y, y ese año es el único año que, que han pasado cosas de estas raras. Por ejemplo, digo, bueno, señor, pues mira, yo tengo una labor muy importante en el colegio, tal, pues yo, yo insistía en esto, el argumento de la oración, ¿no? Dice yo, ya verás, pues yo doy este paso, pero interior, ¿no? Entonces yo voy a estar más pendiente de ti, voy a rezar más, voy a dedicar más tiempo a la oración, a la palabra de Dios, me voy a entregar a los chavales, entonces se lo vendía al señor como una manera muy, muy artesanal, ¿no? Y, y la verdad que, que era muy gracioso porque decía, abrías la Biblia, pum, y dice, no puede servir a Dios y al dinero. Yo, joder, pero directamente esto en plaque yo nunca lo he hecho en mi vida, jamás, jamás así, diciendo, bueno, señor, por pues lo que tú me digas, pum, abría, pum, no puede servir a Dios y al dinero. Eh, pero cosas así tremendas. Y luego una mañana, eh, yo cuando había tomado la resolución de decir, no voy a dar el paso, no a dar el paso porque esto es muy complicado, si yo puedo perfectamente estar aquí, ya verás... Y me viene un, un compañero que era del Camino de que había varios en, en el cole, y me dice, hoy Daniel reza por ti, en la, me acuerdo de ti en la oración. Y digo, ah, oh, qué bien, muchas gracias, tal, oh, qué, qué bien. Y tengo que decirte una cosa. Diciendo, bueno, tal, y que, que, que has reflexionado en tu oración? Y dice, no, te vengo a decir de parte de Dios que una cosa es hacer tu voluntad y otra hacer la suya. Y que el paso que tienes que dar lo des. Yo no había hablado con él de nada. Porque yo en el colegio era no sabía ni el director ni nada, ni los amigos ni nadie. O sea, eh, eh, lo sabían dos personas y en Madrid. O sea, que es que no, no sabía nada. Todo el mundo pensaba que me venía a Madrid a, a ver a una novia. O sea, decía, este se ha hecho una novia en Madrid y se va todos los fines de semana a Madrid a ver a la novia. Y, y entonces dices, yo mantuve la sospecha para, para que me dejaran tranquilo, más que nada, y <risa> es la fomente, de hecho, entonces la, la cuestión está que llega así, bueno, digo yo me quedo, ya empiezo, bueno, este tío es un lunático, seguro que se entera de algo, tal, y me voy por la tarde a comprar un libro, y había, en, cuando hice la segunda carrera en la UNESA Navarra, eh, estoy estoy allí y, y me voy a comprar unos libros a la biblioteca y estaba una compañera mía de pupitre de, de las clases no muy buena además todo de 10, está competíamos por las matrículas y se ve una vez la he ganado yo otra vez ¿eh? y se puso a trabajar allí y, y estaba a puntito de casarse no y digo, bueno, y me llego a la, a la librería y me dice, Daniel, hoy he soñado contigo. Y dice, pues tienes un problema. Fíjate, lo que te vas a casar dentro de una semana. Y, tal. y Dice, no seas tonto, ta, ta, ta. ta. Es que he contigo y es que eh, me venías a contar que te ibas al seminario. Y, dice, no. y dice, buenas tardes. Eh. Y bueno, pues ya te lo digo, me lo estoy pensando. O sea, he ya que te lo sueñas, dice, no, pues entonces te tengo que dar un libro. Y digo, un libro. Y digo, sí. Y eran unas cartas de un seminarista a Santa Teresita, que estuvo carteándose un cura francés, un seminarista francés, y Santa Teresita le contestaba. Entonces se publicaron y entonces yo dije, te tengo que regalar un libro entonces. Le el libro, y es que era clavado, todo lo, todo lo que, todas las dificultades que yo estaba experimentando, clavado a lo que era lo de Santa Teresita. Y dije, bueno señor, pues nada, vamos a dar el paso porque... O sea, son cosas que dices, o sea, a esta chica nadie le conta nada, al la otra no le conta nada, y, y, y es verdad que viéndolo con un poquito de perspectiva dices, es que me estoy buscando la vida, ¿no? O sea, uno ve cosas claras y, y luego hay que dar pasos, ¿no?
1: Y cuando ya, bueno, das el paso, llegas al seminario, ¿cuáles han sido los hitos? Qué, ¿Qué es lo que más te ha marcado de tu paso por el seminario? ¿Qué es lo que más te ha ayudado luego y te está ayudando ahora en tu vida?
2: Pues lo que más me ayudó, lo primero, ha sido el destino de tercero, que fui, inauguramos una pastoral con enfermos de esclerosis múltiple. Eh, íbamos al centro Alicia Koplovich de, de aquí de Madrid y acompañar a los enfermos a mí me cambió mucho, mucho, mucho la vocación. De hecho, especialmente Paloma. Paloma, de hecho, en mi primera misa por ella, que es una enferma de ELA, y, y entonces cuando entramos allí vamos todos, bueno, experiencias con enfermos, tal, te lo sabes todo, tal, bueno, pues vamos a consolar a los enfermos, tal, estas cosas que uno piensa, ¿no?, tan románticas. Y entonces mmm, dije, bueno, ahora vais a entrar en, en me dice la enfermera que era cristiana, me dice, bueno, ahora vais a entrar a, a la joya de la corona, ¿no?, vais a entrar en el Santa Santorum, me dijo. Y yo diciendo, ah, yo puedo. La Santa Saturno, yo, somos sacerdotes según el rito de para vaya que voy dentro. Y de repente entré y me encontré a una señora eh, de unos 45 así, totalmente paralizada, eh, con los pies retranqueados hacia, hacia como, como le ocurre a los enfermos, ¿no? De, de la que se le empiezan a deformar los pies hacia adelante y se le arquean, ¿no? totalmente paralizada con un montón de fundas en los dedos para que no se le estropearan y tal y solo podía mover un milímetro un ojo enchufada a un respirador ¿no? paloma y había que había que aprenderse una tabla para hablar con ella entonces tú le ibas diciendo grupos de letras y entonces ibas componiendo palabras claro, claro, si tú tienes que hacer eso lo que tienes que decir es fundamental yo en la primera sesión no lo hice porque no sabía, luego me aprendí la tabla porque pasaba muchas horas con ella, muchas horas con ella. Y ella es la que me ha enseñado a ser sacerdote, o sea, o sea, o sea interiormente hablando. Entonces, Paloma, lo primero que dice, dice, a ver, Paloma, ¿quieres decir algo? Y dice, sí, claro, con el ojo, no, bueno, bueno, ni siquiera con el párpado, sino con un así y si eso no, habría así los ojos como una posesa ¿no? entonces decía ¿qué le quieres decir? y dice, estoy aquí por vosotros, ofrezco mi vida por vosotros pero claro, esa, esa frase hubo que hacerla con su tiempo esto, E, eh, eh, S, sí, S, t, 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 t estoy estoy a, eh, le, le ayudaba a la enfermera que tenía mucha práctica con ella y y es que a mí me venía la imagen de Jesucristo o sea, yo tenía ahí a Jesucristo en la cama y dije, esta es la mía, o sea, horas yo he pasado horas hablando con ella me hablaba de lo que rezaba, cómo rezaba. Yo he, llegado a, yo, he llegado, yo he llegado a sentir su oración en la capilla del seminario y luego verificarlo. aquí voy a rezar por mí? Se reía. Hacía un ruido así este año no se reía. Con el respirador conseguía hacer gárgaras o algo así y entonces y se partía de risa la tía. Y, y bueno, y al final es verdad que, que a mí me ha ayudado mucho esa experiencia. De hecho, cuando murió, que murió ese año, eh, yo lo, todo mi afán fue celebrar la Eucaristía encima de ella. O sea, yo cogí a un cura, cogí al director espiritual y me dice, Daniel, estás loco. Y dice, tú vente que vamos a hacer una misa y ella va a ser el altar. O sea, bueno, se me pasó por el viaje, el romanticismo y, le, y me dio, vino un poco la prisa y pusimos una mesa justo enfrente del cuerpo. Y cerramos la misa, como que me llamo yo Daniel. O sea, se celebra ahí, que lo quiero ver yo. O sea, yo quiero ver la Eucaristía celebrada y ella al lado. Y, y es verdad que, que, que para mí esa, esa misa fue especial. Fue especial Y nada, pues eh, esa fue una experiencia fundante. Luego otra experiencia fundante ha sido la experiencia que he tenido de compartir mucha vida con miembros de iglesias separadas, sobre todo con ortodoxos. Ahí el Señor me ha abierto ese camino. De hecho, he estado con un montón. O sea, y luego también con la iglesia greco-católica. O sea, la iglesia ucraniana de rito bizantino, pero que son católicos. Es el mismo rito que los ortodoxos, pero siendo católicos. Y bueno, eso me ha abierto muchas puertas, porque también siendo profesor yo le daba clase a, todos los, past a los hijos de los pastores evangélicos de Pamplona. Entonces sí, me, me acogía mucho en su casa. Entonces para mí eso ha sido una experiencia muy bonita. Me ha abierto mucho la cabeza. También es verdad, me, me ha invitado a, a no vivir de las rentas, en el, de lo que yo me sé, sino cuando uno tiene que justificar con alguien algo, pues un dogma de tal, pues saberlo, vivenciarlo, poderlo compartir. Y es verdad que teníamos conversaciones. Yo me he pasado con, con los pastores evangélicos ahí en Pamplona, pero horas y horas hablando. Y, y llegaba a casa con ganas de estudiar y, y con ganas de compartir. El otro se quedaba impresionado, el otro no sé qué, me contaba otra experiencia. Y la verdad que a mí ha sido una cosa preciosa que me ha, me ha hecho perseverar y hacerme verdaderamente católico. Es verdad que... Yo creo que el católico es en ese sentido el que expresa y, y busca para tener una mayor apertura ante la, ante la diferencia, ¿no? Y, y respetando la diferencia, ¿no? Es decir, conseguir es como la Trinidad, ¿no? Cuanto más cada uno es distinto, más comunión
1: hay.
0: ¿no? Dani, volviendo a Paloma y a esa experiencia que yo creo que mm. también te, te eh? estás <ríe> una... <Sí. risa> vuelvo a ella. Vamos allá. No, porque mmm, o sea, como Sabes, a mí a veces lo que me pasa es que ante el, el dolor ¿no? Eh, de las personas que, que están sufriendo a mi lado, pues yo a veces no tengo las respuestas eh, adecuadas. ¿no? Lo que quiero decir es que eh, yo creo que, que ahí, eh, bueno, pues sentí también el corazón de Paloma estar tan cerca. O sea, ¿qué respuestas le das tú a, pues, seguramente a mucha gente ¿no? de tu parroquia con la que te encuentras, ¿no? que está en situación de de pues de dificultad, ¿no? ¿Qué, qué respuesta le da Dani al, al sufrimiento, al suyo propio uh -huh. y al de los demás?
2: Con el tema del sufrimiento hay que ser muy prudente. Hay que pedir mucha... Hay que saber con certeza eh, que el Señor nos dé la sabiduría para saber qué paso nos está pidiendo. Yo, mira, por ejemplo, ayer, antes de ayer se cayó mi abuelo, un hombre de 98 años, consciente, bueno y tal. Y uno observa alrededor... Lo que hay, ¿no? Y tal. Y yo lo, lo único que se me ocurre pedir para mi abuelo y decir, Señor, hale consciente del paso que tiene que dar. Porque es verdad que, que muchas veces nosotros no ayudamos. No ayudamos. Los enfermos eh, lo que están buscando es que haya alguien que les ayude a, a dar el paso que tienen que dar. No quiere decir que se vaya a morir, sino, sino que, que uno pueda discernir y, decir, y que, que pueda conscientemente eh, dar el paso, el paso hacia el Señor. Y esta es la, la oportunidad que da el bienestar o el dolor. ¿no? que Uno tiene que estar en continuo y decir, Señor, ahora que tengo mucha salud, pues, ¿qué, ¿qué pasos puedo dar ¿no? para entregarte más cosas? Y cuando uno tiene la oportunidad de, de pues, con el paso de la vida de, de, de dar otro paso, el por lo menos darlo consciente. ¿no? Es que... Eh, hemos limitado eh, a Dios a llamar a lo que a lo que nosotros nos gusta, a lo que nos parece bueno, y no es así y, y si es cierto que por ejemplo yo cuantos ancianitos que tengo en la parroquia, ¿no? que se les atienden a muchísimos, que llega el momento crucial para su vida de fe que es dar conscientes un paso ¿no? que te, un paso tan esencial como es la muerte, tan esencial como es la enfermedad, o tan esencial como es despedirse de sus seres queridos ¿Y cómo nosotros, por intentar edulcorarlo o intentar eh, decir, no, no, que no se enteró, no, no, ¿qué tal? Ay, que no que le entra miedo? ¿Estamos tontos o qué? Estamos hablando de personas que se supone que han comulgado a diario, ¿no? Que, que han rezado a diario, que han escuchado el Evangelio durante 80 años. O sea, ¿no será mejor acompañarles para que ellos disciernan o que tú les ayudes a discernir qué es cuál es el paso que tienen que dar y cuando hay personas que están maduras en la fe y no y no han estado haciendo ñoñerías y no tienen a la gente alrededor diciendo ay ay que no hay ay que pero ¿cómo va a venir Chico, si es que ya, al final yo, yo imagino que si sí, soy consciente y si me quiere dejar en paz, se si fuera todos de la habitación dejarme pero si yo al final uno tiene que dar el paso y lo tiene que dar con el señor y inspirado por el Espíritu Santo eh o sea, que tú lo estés pasando mal no quiere decir que el Señor no esté. A lo mejor está más por estar en esa circunstancia. Y al final, cuando tú lo hablas así a la gente, en los funerales de la gente que has acompañado y tal, se quedan así y dicen, bueno, pues es que a mí esto nunca me lo han contado. Al final, lo que, lo que quiere la gente es, qué bien que estaba antes conmigo, ahora ya no está, ahora me pongo a llorar, por lo tanto, estamos locos. Pero pero si el Señor no ha dicho que o sea nuestra experiencia va a ser eh, divina, pero previamente porque va a ser humana. O sea, desde que Cristo nace hasta que Cristo muere en la cruz, toda la humanidad tiene una sola posibilidad, que todas las experiencias humanas pueden hablar de Dios, todas. Desde ser niño, ser adolescente, eh, ser adulto, eh, casarse, eh, entregar la vida a otra persona, consagrar la vida como la consagró el Señor. O sea, eh, una enfermedad, un sufrimiento, una cruz, un, un morir, se, se, eso se puede, o sea, lo, la experiencia cristiana es eso. No solamente es decir, qué bueno soy, y es que veo a la Virgen, y es que veo a los ángeles. Bueno, hombre, tú ves lo que te dé la gana, pero ten cuidado no siendo que te distraigas. ¿Claro? No sé si estamos viendo, yo, es que, yo tengo muy anécdotas, pero la, en uno de los viajes que hice a un santuario mariano, no voy a decir cuál, bueno sí voy a decir cuál, estoy en Meyugore. ¿No? Entonces eh, yo me estaba cansadísimo. O sea, dije, mira, yo os acompaño, un grupo de señoras muy buenas. Y dice Daniel, vente que no tenemos cura y tal. Y dijo, sí, pero me tienes que dejar descansar. Porque yo vengo cansadísimo de este año de, de la parroquia, no puedo con mi vida y yo pues me dejáis salir en un banco, yo me pongo a rezar y me pongo al sol. Vosotros si queréis lo miréis a ver si se mueve o no se mueve. Que a mí me da lo mismo que se mueva, que yo me quedo aquí y yo me, que me dé el solito, que, 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 que llego verde de, de no salir de la parroquia. Estoy así sentado y veo una señora que se me acerca y dice, padre, ¿podemos hablar? <risa> y no, ya digo, ya voy la pesada de turno. Y es que la desventaja de los pesados es que van a pesar de ser, encima de ser pesados van y te lo cuentan. <risa> Entonces dije, ya verás, estás a poner a hablar y me va a contar aquí su vida. Y justo dos horas de reloj. Yo, yo soy muy hablador, pero en ese día pues no estaba yo con muchas ganas de hablar. Entonces yo le di carrete y digo, bueno, habla empezó a contar que sí, que tal, que si los signos, que el apocalipsis, que, que el libro de Jeremías, que el libro de Isaías, tal, que ella, ella, y, claro, y, me, y yo me iba quedando con el contenido, porque yo es verdad que recuerdo muy bien todas las conversaciones que me dan, que, que tengo con la gente, y me contaba, pues, que ella había dejado todo, porque era pastora evangélica, y resulta que había visto esto, había visto, esto, había visto lo otro, tal, 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 y yo empezaba a escuchar que si tenía marido, que tenía hijos, tal, que estaba en Irlanda, que, bueno, bien, acaba dos horas de reloj, ¿eh? Una pesadez. Eh, que si este monstruo es este, que si este otro monstruo de del Apocalipsis de, eh, que gobiernan no sé dónde, que si esto es la Unión Europea, que bueno, estoy diciendo, diciendo, madre mía. Y, eh, dice, tierra trágame. Y yo, me dice, padre, pero es que no le impresiona. Y dice, no. Y dice, le cuentas a toda la gente con la que te encuentras este rollo. Y dice, padre, pero no se lo cree. Y dice, mire, vamos a poner en el caso de que me lo crea. Le dije, me lo creo, todo lo que me has contado pero ¿cómo le puedes dar tanto la brasa a la gente? Se me queda así, se me pone a llorar. ¿Pero qué me dice esta? Dice, claro. O sea, al final es verdad que vamos un poco a contar nuestra experiencia para impresionar al personal. Pero si en realidad lo que quiere el personal, dice, bueno, tú cuéntalo, o te lo cuentas en tus tiempos libres, o si te lo preguntan. Pero en definitiva, dices, ¿eh, mujer. Dice, pero eso sí, en la conversación escucha una cosa. Tú te has venido aquí a que vivir a la vida alegre. Y es verdad que te encanta ver a la Virgen, y te encanta ver la Eucaristía y Levitas cada vez que comulgas. ¿Pero qué pasa con tu marido y con tus hijos? ¿Claro? No, padre, pero yo es que tengo aquí una vocación, es una, una, una vocación de especial consagración. Si está casando. mi niña, <ríe> oye, eh, es como en la facultad había una que, que decía yo es que tengo una especial vocación de consagración dentro del matrimonio. Por eso no voy nunca a casa ni nunca estoy con mi marido. Tienes que un marido que esa es la especial vocación que tienes, ¿sabes? Que es que la mía es entregar mi vida y estudiar y intentar eh, predicar y, y, y atender a la gente. Pero tú tienes que atender a tu marido. De, de, yo luego conocí al marido que no la soportaba y ella no soportaba a su marido Digo, eh, así, me, así me fundo yo también especiales vocaciones de consagración en medio de la iglesia <risa> ¿Ah, no? entonces la, esta mujer se lo dije y tal y dijo mira tú piénsalo bueno yo la veía diciendo Daniel qué has hecho qué has hecho y, y lo vi tres días pum, para, arriba, para arriba para abajo tal llorando todo el día de rodillas tal, tal. y de repente me viene y dice padre y dice Dani que todo el mundo me llama Dani me dice Oye, es que lo he estado pensando. Me vuelvo a mi casa con mi marido y mis hijos. Claro, porque es verdad que las cosas extraordinarias no nos dan el contenido de lo que tenemos que hacer. Claro, estamos en una iglesia que todo el mundo busca extra, eh, cosas extraordinarias. Y es que suceden las cosas extraordinarias. Pero hay que ver, aunque nos cueste, aunque nos haga sufrir, cuál es el contenido de lo que tenemos que hacer. Y hay cosas que son muy maravillosas, pero hay cosas que se manifiestan a través del sufrimiento y, de, y del dolor. Entonces, lo importante no es el dolor, es lo que cómo usas ese dolor internamente en una estructura de espiritualidad profunda y dices, Señor, ¿qué quieres de mí? Ahora, mucha gente que nos escucha, que está en sus casas, una enfermedad, otro que si en la cárcel, otro O sea, si la circunstancia es la que es, vívela con realismo. Y luego, Señor, tú estás aquí. Vamos a ver, este momento le coges de las solapas, le dices, a ver, estoy aquí, me duele esto, me duele otro, no, no, no. y entonces tú empiezas a elaborar y le das tiempo. Y con ese realismo el Señor, si tienes los ojos abiertos, actuará, pero la forma de actuar es que en medio de esa circunstancia eh, el Señor te va a cambiar el corazón. Y esto es lo importante. Y esto es lo importante.
0: te trabajas en una iglesia de película.
2: ¿De Película, ¿por
1: qué? Porque sí, porque ocurren cosas extraordinarias. Sí, es una mezcla entre 55 días en Pekín. Bueno,
0: me gustaría que nos
1: contaras, nos
0: contaras.
2: Bueno, yo estaba en una parroquia así muy maja de Madrid y tal, y me llegan, me llama el obispo de Madrid, y fue un destino así como muy convulso, porque me llaman y dicen, te mandamos, no digo destinos, a tal sitio. Bueno, pues ya está, me miro todo en internet a ver quién está. Luego me llaman a los dos días y dice no, Daniel, que vas a ir a otro sitio. Me mandan no, a una parroquia de pueblo. Eh, y de, bueno, pues voy a mirar la parroquia de pueblo. Ta, 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 <risa> me investigo todo se lo digo a mi madre, venga, vamos a ponernos aquí. Toc, 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 toc", y tal, ahora mi madre está muy interesada en esto. Entonces, oh, pues, ah, qué bien, qué bien. Tal, pues un pueblo, qué bonito. Ay, qué iglesia más bonita. Tal, 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 tal". Y de, me llaman otra vez. No, Daniel, que vas a ir a otra parroquia en el centro de Madrid, en un barrio tremendo. Y dices, joder, pues, ya le dije al obispo, lo estáis jugando a los chinos. O sea, yo en serio, mi destino lo estáis jugando a los chinos. O estoy con lo de la fajita más, más larga o más corta, porque esto yo no me lo explico. Dice, no, Daniel, no seas tonto, ta, tata ta. bueno, me voy para allá. Y me llaman justo cuando estoy de camino en el, en el autobús y dice, no, Daniel, que te han nombrado párroco, bueno, me, lo, me lo hicieron como si fuera pues eso, el mejor destino del mundo ¿eh? y yo, todos los destinos son buenos digo yo, yo, no, tranquilo eh, eh, señor obispo, no se preocupe que a mí me parecen todos los destinos buenos me los he cambiado, en una semana, cuatro veces y todos me han parecido bien ¿eh? entonces y a todos dije que sí, de primeras pero sí es verdad que era un destino especial porque era una parroquia primero, ha sido una parroquia que ha tenido muchísimos párrocos en muy poco tiempo ¿no? siete párrocos en diez años es mucho párroco muchos de ellos pues pues, bueno, pues con sus dificultades tal, o... y luego es una parroquia pues que yo no conocía. Entonces lo sí. primero que hice nada más llegar a Madrid y hablar con el obispo, me bajaba en peregrinación desde mi casa todos los días, me sobraron cuatro o cinco días de vacaciones, me bajaba, realizaba un rosario por, por todas las calles, me iba a todas las calles de mi de mi territorio, mi supuesto terrible digo, el Señor no me lo cambies ahora. <risa> Entonces iba portal por portal, por por rezaba misa mis María, como si fuera un Vía Crucis o un Rosario. ¿no? Pa, 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 iba rezando, y dice, Señor, dame discernimiento para saber qué es lo que tengo que hacer. no Y enseguida, pues me puse, ya cuando, cuando llegué allí, eh, tuve mucho, con mucha antelación me dijeron el destino, pues en, me lo dijeron más o menos a finales de mayo, y yo entre, empezaba el 15 de septiembre. Y bueno, pues ahí estaba. Entonces yo, yo ahí ese tiempo fui elaborando mucho, porque fue un tiempo fundamental. Me iba al ayuntamiento, pedía los censos. Decía, a ver, ¿cómo está la población activa? Y dice, pero padre, usted está loco. Y dice, no, yo quiero saber qué, qué gente... Pero claro, porque la población activa te da mucho el espectro de lo que se va a convertir el barrio. Entonces la pastoral hay que adaptarla. Entonces me di cuenta que la inmensa mayoría del barrio, más de un 90%, era extranjera. En población activa. O sea, quiere decir que la población española, si la hay, es muy mayor. Es mayor de 67 años actualmente. Entonces, quiere decir que hay que hacer una pastoral muy fuerte de enfermos. Entonces, entonces ya me fui apuntando en la hojita hacer una pastoral muy fuerte de, de enfermos. Entonces, necesito gente para que visite enfermos. Luego, me fui fijando, pues eso, 31% de la población inmigrante, chinos. 32, eh, tre 29% bolivianos. 26% ecuatorianos. Así me hice todo mi cuadrito. Entonces dije, venga, pues vamos a ver, ¿qué tres comunidades son las más grandes? Entonces pues fui eh, ideando a ver cómo se podían hacer eh, grupos de, de, estas, de estas nacionalidades. ¿no? El más pintoresco es el chino, ¿no? porque me puse a estudiar chino y todo. <risa> que yo era, todo el mundo me decía, está zumbado y tal. Es verdad que aprendí muy poquito, pero, pero yo me manejo para hacer la compra. Para hacer la compra me manejo. <risa> o sea, para hacer la compra y decir que soy el cura de la parroquia, mi parroquia está allí, mm, ideal. Entonces, entonces empezó todo el mundo, ah, se ha aprendido chino, tal. Y como si yo hablara chino, pero todos los días, así, ¿no? En mi intimidad con todo el mundo. El buen que y bueno, pero al final empezaron a echarme una mano algunos curas estudiantes chinos y empezó a venir, la primera misa vino uno y el cura. Me dijo el cura, no celebramos. Y digo, celebra. Porque es verdad que la perseverancia es la que... La, la perseverancia y la transparencia. Que eso ahora se está demostrando un poquito en negativo. Porque cada vez que no hay transparencia a la hora de hacer las cosas y hay otros intereses, la comunidad mengua. yo eso lo no noto mucho. De hecho, me enfado mucho, pero bueno, ahora, ahora estoy en proceso de, de no enfadarme. Entonces, dices, porque es verdad que cuando los curas actuamos con sinceridad, <coughs> actuamos con sinceridad y a la vez eh, perseveramos y mantenemos el ritmo, eh, el pueblo responde un chino, el siguiente día 3 el siguiente 6 el, el siguiente diez, hasta un número de 200 Entonces, eh, ahí es donde está la cuestión. Que, que al final, muchas veces, claro, uno se va fijando que muchos, por ejemplo, eh, cristianos chinos, católicos chinos, no les sí. acogíamos en las parroquias. ¿Por qué? Porque es verdad que hay que mover una infraestructura muy grande, porque... Esto no ha sido una pedrada mía, o sea, esto me lleva a un sufrimiento brutal, porque hasta que la parroquia se entera de que le has quitado una misa en español a las nueve de la mañana y has puesto una a las nueve y media en chino, y dice que echa padre, porque llevará, y Yo tengo una norma, que cada vez que alguien se queja de tal, lo, lo, muevo, lo vuelvo a mover otra vez. Entonces dice, padre, usted ha movido la Virgen del Carmen. Yo, pues, pues mañana va a estar en otro sitio. Claro, porque porque es así. Porque muchas veces eh, actuamos nuestra fe por costumbre. Decía Pegui, que es un, un, un teólogo que escribía en poesía muy bonito, decía el mayor enemigo, dice, ¿cuál será el mayor enemigo de la fe? Y dice, ¿el mal? Y dice, no, el mal no es el mayor enemigo de la fe. ¿Será la inconsciencia? Tampoco. Es la mayor... ¿Será eh, Satanás? No, tampoco. Dice, el mayor enemigo de la fe es la costumbre. Y es verdad, ¿eh? la gente se acostumbra y tiene sus costumbres, pero al final su práctica religiosa, su conciencia religiosa no le impide, profundo, o sea, no le, no le permite profundizar. Entonces dices y la mayor dificultad ha sido esto, y de hecho a día de hoy sigue habiendo dificultad, ¿no? Dice, oh, estos monos que vienen de Hispanoamérica, son monos, saltan y tal. Y digo, señora, que esto se llama racismo en mi pueblo. <risa> Entonces dices, dices, no, pero es que eso no, esto es una iglesia para los españoles. Y eso, digo, señora, que te estoy diciendo que es que la iglesia católica, buenas tardes, el Papa argentino, ¿sabes? ¿qué le vamos a hacer? te dice, no, 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 pues ya, todos, to todos fuera menos el papa, tal, que, que, que si es extranjero." ¿Y usted, de dónde viene usted? Y dice, yo vengo de Extremadura, de un pueblo. Y, digo, ¿Y usted y, y dice, ¿y esta es su iglesia? ¿No? Imagino que a usted le tuvieron que acoger también aquí, ¿no? Ya, pero es distinto. No, no es distinto. ¿no? Entonces, usted trajo consigo un montón de imágenes y trajo un montón de costumbres que al final ha habido que adaptarse, ¿no? Entonces, eh, es cierto que... Que eso se, se fue haciendo. Entonces se han hecho tres comunidades. Bueno, en realidad son cuatro. Una de Atención a Enfermos, que son la mayoría españoles, muy mayores ya, que un poco pues también para que no, no se sientan solos en, en un momento. Hay gente que ha dado la vida por las parroquias. Y es verdad que esto, si nos escucha algún cura, eh, que les dé cargo de conciencia, ¿eh? Porque gente que eh, ha dado la vida por la parroquia y ha dado de su dinero y de su colecta y ¿eh? y que hasta luchando por sacar la está mueren como auténticos paganos. ¿Por qué? Porque no hay acompañamiento. Y es verdad que el cura no llega, ¿eh? Porque yo no llego. Pero tengo mi equipillo de 20 personas que llega. Y llega, ¿eh? O sea, movilizar gente, decir, señores, prioridad absoluta. Es verdad que luego los abuelillos quieren más, bueno, uh -huh. todo el mundo quiere más. Pero bueno, luego hay que decir, no, mi hija, aquí donde estoy yo sentado se queda Jesús. Ahora yo me voy y tú le pones, tú te imaginas que está ahí Jesús y sigues, pero y, y ya está, ¿no? Entonces, y tenemos las parroquias ahora mismo mmm, con gente mala, enferma, que no puede salir y están muriendo como auténticos paganos, sin sacramentos, sin haber comulgado, sin, entonces esto hay que tener un celo por ellos. Por eso, repito, son gente que tenemos parroquias en Madrid gracias a ellos o en cualquier punto de España, gracias no. a ellos. Es verdad que están muy mayores, que nos gustan más los jóvenes, pero lo siento mucho. Y dice, al final, ¿quién ha perseverado en la fe. O sea, tú cuando ves una, una iglesia llena de, de abuelillos, son los que han perseverado. Y han pasado por 40 párrocos absurdos, 20 párrocos jóvenes imprudentes y dos o tres sensatos. Entonces dices, eh, y, y los tíos han perseverado a pesar, a pesar de los curas, muchas veces, que les ha llegado de todo. Y los tíos han tenido una fe impertérrita, ¿eh? de misa diaria, ta, 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 allí pidan lo que le pidan, ahí en estado, ta, y, eso, y eso hay que valorarlo. Y luego se funda una, una comunidad china, una comunidad boliviana y una comunidad ecuatoriana. Las bolivianas y la ecuatoriana, por resumir, en torno a dos imágenes muy populares de allí. La Virgen de Urcupiña. La entronizamos en... Esto también es una cuestión de, sí. de, de tener un poco de ingenio, ¿no? Entonces ¿qué virgen es esa? Entonces apareció una virgen de Urcupiña por allí, y bueno, todos van a la virgen de Urcupiña. Y porque la devoción popular para ellos es importante. Y luego la virgen de, de Inmaculada de Guano, que también pues la hemos puesto, la hemos entronizado. La última vez que celebramos la Orcupiña vinieron 17.000 a la parroquia, ¿eh? 17.000.
0: Sí.
1: todos los bolivianos de Madrid.
2: Todos los bolivianos de Madrid, los que bailaban y los que no bailaban, pero sí, con una diferencia, que el párroco saludó a todos en la puerta. O sea, yo me puse, tenía un problema de piernas y a que acabé mal. Estuve desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche saludando gente en la puerta. Todo, sin comer, ¿eh? No se, compade, no se compadeció de mí. Nadie, nadie, nadie. Dame un bocadito, por favor. Y claro, pues ahí todos los que entraron, digo, bienvenidos, está vuestra casa, pasad para adentro. Y todo el mundo entrando, a mí me impresionó mucho, ¿eh? subían las escaleras de rodillas, pa, 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 pa. ¿Veis? pensaban a la Virgen, se hacían una foto con la Virgen y salían. Todos, ¿eh? todos. De padre, dice, ¿podemos entrar como en Bolivia? Yo, sí. Que no en Bolivia, <risa> que, <risa> yo no sabía. Todos de rodillas, pero desde la calle, ¿eh? pa, pa, subiendo los escalones. Pum, 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 pum. Y a todos, y venían muchos y me decían, ¿eh? y dice, dice, Daniel, ¿usted por qué hace esto? Y yo, no sé, ¿qué voy a hacer algo tiene que tener usted... por No, no sé, pues nada, esta, esta locura, pues ya está. Y, y, y hay mucha gente que nos explicaba el hecho de esa acogida, ¿no? Pero también luego hay, hay resistencias, ¿eh? Porque hay sus envidias, historias, que a mí lo que más pereza me da. O es sea, verdad que a mí es una cosa que me cuesta. A mí que en la iglesia existan este tipo de disputas me cuesta. Me cuesta. De hecho, es la discusión que tengo yo con el señor
1: actual. Se dice, madre mía. Está en la parábola de hijo digo, lo de los hermanos mayores, que, que no los hermanos pequeños, o sea, que eso ya. Ya, <risa> pero que bueno. con esto aunque nos cueste muchísimo. Sí, sí. sí. Y, y con la... ¿Qué aprendes de estas comunidades? Porque ellos traen otra forma de vivir la fe, otra forma de expresarla. ¿A ti cómo te está enriqueciendo esto?
2: Bueno, eh, las latinoamericanas me dan mucha paciencia porque quedas con ellos a las 10 para a las 11. <risa> Yo convoco a
1: las nueve y aparecen a las diez. Padrecito, usted dijo por la mañana.
2: Ya, ya. Ahora, ahorita, ahorita. Eh. Sí. Entonces, lo primero, paciencia. Yo pido al señor paciencia porque si me da fortaleza me los cargo. Sí,
1: es, verdad, es verdad que, que tiene que, que es otro ritmo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y nos sí, pasa sí. que nosotros que vamos ahí siempre corriendo y pues eso, sí. dijo por la mañana, dice dije a las nueve, pero, pero ellos es otro ritmo, ¿no? Y, y eso es verdad que nos educa.
2: Claro. Lo primero que aprende uno es... La disponibilidad a atenderlo, aunque te cueste, ¿eh? Porque cuesta, cuesta porque es una mentalidad distinta y hay que hacer las formas de forma distinta. Eso sí es cierto. Entonces, cuesta. Entonces, uno aprende a, a decir, bueno, señor, no me las sé todas, vamos a ver esta, cómo, cómo salimos de esta, ¿no? Y lo segundo, que la gente tiene más deseo de Dios de lo que nosotros pensamos. Sí. Lo que pasa es que intentamos meter a la gente por nuestras maneras. Y, y nuestras maneras son importantes, ¿eh? Pero, pero son nuestras maneras abiertas al otro. Y, esto es, eh, y es verdad que hay que rectificar muchas cosas. o sea Nosotros en Europa le no hemos dado mucha importancia pues eso a eh, razón y fe, cultura y fe, tal, ¿no? que son cosas importantes. Pero bueno, para ellos en realidad hay que hacer un diálogo muy fe-devocionalismo, ¿no? que, que a lo mejor nosotros no tenemos tanta costumbre cuando nosotros en realidad lo que hicimos con la evangelización fue llenar toda la Panamérica de devociones. Porque todas las imágenes que aparecen... A mí la Virgen Inmaculada de Juana es una virgen de aquí, de España, que la han vestido con un manto, porque la destapas, y es una imagen inmaculada de toda la vida de, de las que se juraba la Constitución. O sea, que era una cosa tremenda. Entonces dices... Eh, pero bueno, entonces también es verdad que si ellos son devocionalistas es porque en algún momento de nuestra historia nosotros les hemos hecho devocionalistas. Entonces... Eh, y utilizar esta manera pues para ir acercándolos, ¿no? Y esto lleva mucho sacrificio, ¿eh? Porque yo me reúno todas las semanas con ellos, todas. Y tienes que estar allí, pum, pum, Y te cuentan, pum, ¿no? Te cuentan, uh -huh. eh, las formas maneras de expresarlo, claro, si tienen la oportunidad... Hoy me venían, han atropellado en la parroquia a una señora boliviana, la han matado, la pobre, en, en una plaza de allí de, del barrio. Y venían, y padre, tal, queremos la misa, tal, y diciendo... Y tienes que acompañar esas realidades y uno tiene que aprender, tiene que aprender, o sea, tiene que ser dócil a, a estas llamadas que no son tan intelectuales, pero, pero que son llamadas del Señor, porque al final el, el Señor también nos interpela por el que te lo está diciendo y también saber corregir y saber decir, oye, no, por aquí no paso, por aquí tal, oye, esto os vendría muy bien. Y de hecho, por pues padre, venga usted a hacer una misa por San Pitopato, en no sé dónde y tal. Y algunas veces he ido, pero claro, te vas dando cuenta y dices, no, no, venir vosotros a la parroquia. Entonces vas un poco haciendo ese ten con ten para que también no sea simplemente las misitas privadas que, que tal, sino que vayan participando a la parroquia. Luego hay que hacer encuentros interculturales, ¿no? pues en los que cada uno trae sus cosas, podemos participar, viene muy poquita gente... Pero cada uno de un país, cada uno una comida. Bueno, yo acabo con los estómagos, por lo <risa> menos no, lo, no lo suelo. Pero, pero dices, pero sí, pero que es interesante. Porque luego la gente, hay que, hay que acostumbrarla a convivir mucho. Entonces, yo estoy aprendiendo mucho a convivir con mi parroquia. O sea, hay que dedicarle muchas horas. Y es verdad que, que lo cura enseguida. Dice, tienes una reunión, no sé qué. Tienes el encargado, eres el delegado de no sé cuánto. ¿Eres una... Los estudios, ¿eh? la tesina. y no me ha hecho, o sea... Eh, ¿y la gente cuándo? porque es verdad que la gente a día de hoy necesita tiempo, necesita encontrarse la parroquia abierta y un cura dentro porque el problema no es tener la Ajá. parroquia abierta, Ajá. es tener un cura o sea, tener la parroquia abierta y un cura dentro de hecho yo en mi parroquia si no hay cura, se cierra o sea, si uno de los que estamos estamos tres, no se puede quedar, se cierra porque es una tontería o sea, bueno, sí, a lo mejor tal pues pero, y además que se te vea yo, si veo que algunos se esconde, que bajar <risa> ha entrado Fulano, has escuchado la puerta baja, a ver, diciendo, ¿por qué? Porque viene la señora a frotarse con, con este con San Judas Tadeo y tú estás ahí, oye, ¿qué tal? Y dice, ay, padrecito, tal. Y digo, bueno, ¿y qué pasa? A ver, cuéntame, papá, papá. Pa, ¿Y tienes a tus hijos en catequesis? Y dice, ay, no, padrecito, yo venía a San Judas Tadeo. Digo, pues bien, pues, pero ¿y tus hijos qué, qué años tienen? Es que te tienen que confirmar. Y dice bueno, pues venga, tata, tata, venga, yo te, dame tu teléfono, papá, papá. Pa, entonces tienes que preocuparte. Y ya, oye, que estoy esperando aquí a tu hijo para que venga a catequesis. Y es verdad que, que y luego hay que dedicarles tiempo y si no vienen, volverles a llamar. Pero al final eh, hay una docilidad cuando se muestra cierto interés. entonces Y lleva tiempo, ¿eh? Son horas y horas y horas. ¿Qué ocurre? Que es mucho más interesante dedicar 40 horas a tu tesis doctoral. Pero luego, claro, cuando tienes que preparar la homilía, pues o sea para ti mismo quieres lo bueno y para los demás le dejas las obras. <risa> entonces si es cierto que mmm, sin hacer contrastes raros de esto sino que al final uno tiene esa actitud de decir bueno pues yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo al servicio no de la iglesia universal sino al servicio de mi parroquia Entonces, porque al final el destino pastoral es ese o a sea, ti el obispo digamos, a mí ojalá me hubiera mandado a la universidad vas a ser profesor pues, bueno, me dedicaría 100% a los alumnos pero si te mandan a un barrio, tienes que estar al 100% dando la vida por esa gente. Es que si no, mmm, todo lo demás son huidas. ¿eh? Sí. Y uno encuentra mil motivos para estudiar. Yo de hecho estudio dogmática. O sea, estudio me pongo ahí con los dogmas a cabo, ¿Sí? lo que me manda mi director espiritual. Y dice, ¿Lo he hecho este libro, muy dogmática. Eh, la persona divina de, de Jesucristo, las dos naturalezas. Eso sí, ahora me lo concretas y lo intentas buscar en tu gente. Y es verdad. Y así es como se hace. Es verdad. Se estudia la teología para ser una persona teologal, y eso es lo importante. Y, y hay que buscar eh, ser un alguien teologal, o sea, que tu vida eh, sea el reflejo de lo que haces, ¿no? Y es muy bonito vivir así, muy bonito.
1: ¿Cómo es el trato con la comunidad china? Que siempre parece, que para nosotros, tratar con nuestros hermanos de Hispanoamérica es mucho más sencillo. Sí. Pero con la comunidad china, que nos parece siempre tan exótica, tan rodeada de leyendas, ¿no? Porque hay montón de leyendas. Y, nosotros, y para ellos. Eh. Sí, me imagino.
2: No, y de estereotipos también, ¿no? Entonces, es verdad que lo primero, la primera dificultad es mm, usera es la población de Europa con más chinos de toda Europa, juntos. No quiere decir que estén allí todos, sino que no hay tanto en un distrito, tanto junto. No, no es una cuestión de cantidad, sino de concentración ¿no? sí, sí, por sí. población. Entonces, eh, es una, una parroquia, o sea, un barrio que está todo rotulado en chino. Se, tú vas a comprar y puede que la gente habla en chino, o sea, que es que no o sea no experimentan a lo mejor una necesidad imperiosa eh, de, de hablar español, o sea, tú vas allí y entonces se impone mucha parte de la cultura china. Que, si es cierto que se encuentran algunas grietas, eso también hay que verlo, por ejemplo, con la segunda generación, los niños tienen que estar escolarizados, entonces, si uno es un poco cuco, dice, bueno, los niños saben todo español, de hecho, saben más español que el chino. Entonces, tampoco hay tanta dificultad, ¿no? La verdad que la impresión, y luego también hacer una pastoral que sepa discernir esto, yo es un poco el conflicto que estoy teniendo ahora, porque eh, no sé llega comprender, o sea, una, una, una comunidad aislada como gueto dentro de una parroquia no serviría de nada. Pues sí, para repartir una expendedora de sacramentos, en definitiva. Lo que pasa es que en vez del de cartón de tabaco estar en el español, te lo te lo, te lo expenden en, en chino, ¿no? Pero en realidad esa labor de, de tener un poquito la mirada puesta más allá, decir, oye, no, mira, los niños ya hablan español y chino, pueden convivir perfectamente con estos otros que yo voy a confirmar. Entonces siempre cuesta, ¿eh? A nivel, a nivel pastoral cuesta mucho. A nivel pastoral, eh, al final, eh, lo que tenemos que hacer es discernir continuamente el paso que Dios nos, nos hace dar. Y es muy bonito. Eh, con todas las dificultades luego también está la gran dificultad que la cultura china es una cultura del trabajo pero también es una cultura del trabajo que en muchos casos es injusto y que uno debería denunciar en alto lo que ve, pero también es verdad que ellos en ese sentido tienen muy cogido hay personas que son conscientemente explotadas te traen de China, te meten en un piso patera no, ya no digo con una cama caliente con una silla caliente en la que duermes en una silla por horas alquilada Así está. esto está pasando en Madrid y aquí, luego, todo de doctrina social y todo esto me desatreve, porque las, eh, las mafias, en ese sentido, si no te con ellas, son pacíficas, son tranquilas, no son cosas, o sea, no te van cortando dedos por ningún lado ni nada por el estilo. Para si es verdad que tú solo observas, ¿no? Y entonces ves metidos en un piso a 30 personas, ¿no? Es una cosa curiosa que también los católicos a mí vienen y dicen, los españoles me dicen, no, Daniel, ta, es que los chinos y y son unos tales, son los cuatro. ¿eh? Vale, bien. ¿Cuántos pisos tienes? Se me queda así. Padre, ya te los digo yo, que yo, yo me entero de todo. <risa> Pero tienes tres. Tres, tres pisos. En el que tú vives. Vives con tu mujer y tienes un piso de 200 metros cuadrados. Estás tu mujer y tú y está encantada la vida. Incluso hasta te parece pequeño. El piso primero cuando os casasteis, que además os lo entregó el, este, el, el antiguo plan de viviendas, ¿no? Eh, tal, pues ese tiene 60 metros cuadrados. ¿no? Y, y allí lo tienes alquilado. ¿A quién se lo has alquilado? Ah, oh, pues a los ecuatorianos. Porque sepas que tienes un piso patera. La verdad que te pagan 1.400 euros al mes. Y es un dinero que, bueno... Pero tienes metidos 20 personas en tu piso. Entonces, ¿por qué no se lo aquí los españoles? ¿No? Si tanto amamos las cosas... ¿Qué ocurre? Que es esta doble vida que a mí no me gusta vivir. Que al final... Le entregamos el corazón al Señor de una manera, pero luego al Señor también hay que entregarse en otras. ¿no? Entonces es verdad que, que esas dificultades o, o, o tú sientas en el banco a la señora que a la señora española y le pones a la señora a la, a la chacha, a la que hemos llamado la chacha, al lado, que, que la está pagando un sueldo de miseria y que no la ha tenido asegurada y tal, tal, tal. Se la sientas en la y dices, queridos hermanos, como que hermanos. <ríe> no, 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 esta señora de aquí... Claro, <ríe> ah, no. al final son de, dificultades que son humanas, ¿eh? pero no son tan difíciles. Solamente hay que tener un poco de, de perspectiva. Y por parte luego de los que se tienen que integrar, también hay una tentación de, de no sé cómo sería el verbo, guetizar, ¿no? el hacer un gueto de su comunidad. Y eso también es verdad que yo por la experiencia que estoy teniendo, tanto los sacerdotes como los catequistas, siempre al final eh, no, no discernen bien, ¿no? Porque no es bueno generar retos en la iglesia. Hay que hacer comunidades mucho más plurales. Aunque, aunque el proceso, por ejemplo, de la comunidad china sea muy largo. El proceso de la comunidad china será de 20 años casi. Pero esa tendencia a la convivencia, al estar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cada vez que todo es ese tipo de análisis, la gente le da miedo, porque la gente se llena de miedos enseguida. Dices, no, me no, pues es que esto al final hay que hacerlo así, porque si no, no se va a vivir una conciencia de iglesia plena. Entonces, son esas son las dificultades reales que estamos experimentando. ¿eh? Que por un lado, no se quiere mirar con perspectiva, en perspectiva de Dios, ¿eh? a 20 años vista. Y luego, que todo funcionamos por clichés. Los chinos son los cuales. Está la iglesia, está es la de los españoles. Que se adapten a nosotros. Bueno, pero pero se adapten sí. Y tú a ellos, y mientras tanto, vamos viendo cómo podemos... ¿no? A mí me educaron mucho en el celo por las almas. Es verdad que yo desde pequeño siempre escucho esa palabra. Es verdad que sin, en arrolar ahora mismo banderas, es verdad que el celo por las almas pasa por esto, de aquí. no es Decir, oye, a ver, eh, ¿cuánta gente tengo que salvar? Y es que es muy interesante, yo yo de día cuando me quería haber ido a Perú, de misionero y no me dejaron y yo estaba con el traumita, pero si uno lo mira, dices, Eva, pues es que tengo aquí la mitad de Perú, tengo la mitad de Ecuador y tengo la mitad de Bolivia, y tengo la mitad de China y yo, como San Francisco, Javier, incluso más abarco a más en el globo terráqueo claro, entonces dices eh, y esos además, si volvieran serán evangelizadores de allí y si se quedan, se integrarán en la comunidad y o sea, que dificultades no son tantas. De hecho, yo me encuentro más dificultades a tintra de las personas que intentan orientarme, porque veo que, que todos son golpes de efecto, todos son modas, todos son. Vamos a ver, tal. Y en realidad hay que tener un poquito más de perspectiva en la vida.
0: Dani, muchísimas gracias. Se nos ha pasado <risa> volando el tiempo en esta entrevista. Sí que me gustaría eh, volver eh, la mirada hacia él. Y que me dijeras que el Señor es fiel.
2: El Señor es fiel, sí. Muy ¿Has fiel. sido contigo? Sí, sí, sí. Y si es que el Señor... Eh, hay una teología muy básica que la he dicho antes. Dios existe y yo no soy Él. Entonces, ahí sí es verdad que, que sí es cierto. Lo que tenemos que intentar es aprender en la Iglesia de esta fidelidad. Como iglesia, ¿eh? como conciencia eclesial, no individual de cada uno, sino como conciencia eclesial. De que la fidelidad eh, brota de la tierra y la justicia eh, llueve desde el cielo, como dice el Salmo. O sea, la fidelidad es... Dios siempre está. Ah, no. Y te quiere. Y te quiere. Y, y, y tienes que decirle muchas mañanas, a la que te, te quiere, aunque estés muy enfadado.
0: Te intentaremos. Eso
2: es. Algo habéis aprendido hoy. Muchísimo.
0: Te manda un fuertísimo abrazo, Paloma, niño, que nos está escuchando, ¿eh? uh -huh. Y le mandamos también un saludo muy, muy cariñoso. Muchísimas gracias, Dani. Ha sido, A ha, sido ha sido estupendo que estuvieras aquí. Gracias Genial. por tu generosidad también. Por atender a nuestra... Nos dijiste un sí así rápido, no lo pensaste mucho. Y yo digo, ay, que, que no se eche para atrás, pero nada.
2: No, era el día del aniversario de, y dije, bueno, señor, venga.
0: Oye, pues eso es Providencia.
2: Sí, sí, sí. <risas> no, yo, yo lo he vivido así, lo he vivido así, lo he vivido así.
0: ¿Ha sido Providencia? Porque
2: no le suelo regalar horas de sueño a nadie. ¡Ja, <risas> Nada.
0: Muchísimas gracias,
2: Dani. Nada, vosotros. Eh, reza, reza por mí. Que bueno, van a rezar un montón. Un montón todos los radioyentes y, y en este camino de perseverancia.
1: Lo mejor de venir a, la, a esta radio de la Virgen es que luego tienes muchísima gente que reza por ti. Ya antes tenías un buen montón, pero ahora ya tienes. Otro. Te cuento
2: una anécdota muy corta. <risa> sí. El día de mi ordenación, yo es la única vez que le he pedido al Señor un regalito. Nunca le he pedido regalos al Señor. Estaba yo en mi capillita, bueno, digo mi capillita porque es la del artista este con el que yo trabajo y también había trabajado yo, los todos que había hecho. <risa> Estoy ahí y el señor dice, mira, te voy a pedir una cosa, dame un regalito. O sea, yo no te he nada, o sea, todo el mundo, yo, yo de hecho yo pedía a la gente que no me regalaran nada, ta, 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 o, o, o si querían que se pudieran de acuerdo y me hicieran un solo regalo, que fue el ordenador con el que trabajo a día de hoy, que ya está súper obsoleto, pero bueno, así se queda la cosa. Y, y entonces eh, resulta que me pongo allí a rezar y dice, me vas a hacer un regalito. Yo con la certeza y según me tumbé, el regalito que me hizo el Señor, sabes que las ordenación nos tumban en el suelo, te, precioso, te pones ahí en sí. las letanías, yo soy consciente de en ese rato de oración de personas que han ofrecido su vida por mí y por las que yo puedo ser sacerdote. Y sé lo que han ofrecido, lo que han rezado y qué personas son. Y las personas no lo saben, ¿eh? Bueno, te digo una, eh, porque ha fallecido ya. Eh, eh, son milagros. Una, la monja que me, estuvo conmigo con tres años. Ella ha toda mi vida por mí. Para que yo fuera cura. ¿eh? O sea, son estos regalos del Señor que dices, somos mucho más. Participamos de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y esta es la conciencia eclesial. La fidelidad eclesial. Como el río Ezequiel. Tú intentas entrar en el río y el río va creciendo y tú no... Y la gente está diciendo, mi oración, mis santitos, mi cosa... Que no, me que, no, que no. Que es otra cosa más grande que, ti, que, que tú. Que tú solo. Que si no, esto no vale. Pues buenas noches. Muchas
3: gracias.
0: Esperamos tu regreso. Hasta pronto. Una de 27 minutos de la madrugada, continuamos aquí en Radio María, en el programa Hay Mucha Gente Buena. San José de Calasanz es el eh, protagonista de Santos de Andar por Casa, el padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, nos habla esta noche de...
4: con vosotros un día más alberto rollo para hablar de los santos de andar por casa buenas noches almudena y todos los que componéis el programa durante el tiempo de pascua decíamos la última vez que estamos hablando de santos a los que el señor ha probado especialmente con la cruz les ha ido despojando poco a poco de sus distintas seguridades a lo largo de la vida santos que han sufrido especialmente en distintos momentos del desasimiento de aquello a lo que creían que el Señor les conducía, y poco a poco les ha ido cambiando de camino, y se han hecho santos precisamente en el aceptar esas cruces sucesivas de su vida, y han llegado a una gran gloria precisamente al aceptar las distintas cruces, unirse a Cristo paciente, morir con él, y han resucitado con él. Así, si os acordáis, hemos hablado de Santa Gema Galgani, hemos hablado de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, y hoy vamos a hablar de un santo español de nuestra tierra, un santo muy conocido, de los grandes santos de la historia de la Iglesia de España, y a la vez es uno de los santos más desconocidos, curiosamente, porque porque es muy difícil encontrar una buena biografía suya. En Internet, si uno pone vida, en este caso es San José de Calasanz, vida de San José de Calasanz, encontramos normalmente unas vidas mmm, edulcoradas, en las cuales se refleja muy poquito de la realidad de lo que fue su vida. Una vida maravillosa e impresionante, pero que por desgracia ni siquiera en muchas páginas web ...de los mismos escolapios, sus hijos espirituales... ...encontramos su vida reflejada con el detalle... ...con la profundidad que realmente tuvo. San José de Calasanz, todos sabemos que era aragonés... ...había nacido en un pueblo de la provincia de Huesca... ...en Peralta de la Sal, cerca de otro pueblo llamado Calasanz... ...con lo cual probablemente su familia venía originariamente... ...del pueblo de Calasanz y se trasladó a Peralta de la Sal... ...es un pueblo de Aragón, pero muy cercano a Cataluña, en el que también se habla catalán. Entonces, José de Calasanz era de una familia muy reconocida en aquel pueblo. Su padre llegó a ser alcalde del pueblo y nos interesa un poco su evolución, sus estudios. Hizo muchos estudios. Él había nacido en 1557... ...y en 1571 se trasladará a la ciudad de Lérida... ...donde había una universidad muy famosa en aquel tiempo. Allá estudió filosofía, estudió derecho... ...y después, una vez decidido hacerse sacerdote... ...estudiará teología, no solamente en Lérida... ...sino que también irá a Valencia y a Alcalá de Henares. Fue un hombre de muchos estudios, tanto es así... ...que una vez ordenado sacerdote... ...tuvo una buena carrera eclesiástica... ...llegó a ser canónigo del aseo de Urgel... ...una diócesis muy cercana a aquella tierra... ...el aseo de Urgel no solamente fue canónigo... ...sino que llegó a ser secretario del cabildo catedral... ...y en un momento de sede vacante de la diócesis... ...como secretario del cabildo... ...tuvo un papel muy preponderante en la vida diocesana... Lo cual se demuestra por eh, cartas que se han conservado y que luego en su proceso de canonización eh, han sido publicadas y se conservan. Era un sacerdote joven, muy bien preparado, como hemos dicho, y con una buena carrera y, sobre todo, un buen futuro. De modo que a un cierto momento le recomiendan que por qué no se va a Roma. puede ir a Roma y allí hacer una carrera mejor todavía. En algunas biografías se presenta a José de Calasán, que misteriosamente es llevado a Roma por el Espíritu Santo, de manera que allí en Roma se encontraría con lo que era su vocación. Todo esto sí es así, por supuesto, el Señor le fue llevando, pero es un modo edulcorado de presentar su biografía. Fueron los mismos escolapios, los escolapios enseñándome las habitaciones donde falleció San José de Calasán, en la iglesia de San Pantaleón en Roma, los que me explicaron que fue a Roma a hacer carrera. Prácticamente fue a eso. Fue a hacer carrera un, con la idea de conseguir alguna canongía de las importantes de Roma. Después de ser canónigo en España, pues se le planteó la posibilidad de ser canónigo y quién sabe si algo más en la curia romana. Estando en Roma fue preceptor en la familia Colonna... Y aquí fue el primer despojo de este clérigo bueno, bien preparado y que quería hacer carrera. El primer despojo que el señor le propone es el siguiente. Él fue en 1592, cuando tenía nada más que 35 años, a Roma. Y estando viviendo en Roma, ocurrió en sus primeros años de estancia allí una grandísima riada. Se desbordó el río Tévere de modo que causó muchas víctimas. Entre el desbordamiento del río Tévere y luego las enfermedades que vinieron después, sabéis que cada vez que se desbordaba el Tévere en Roma, después venían epidemias. Entre unas cosas y otras, se calcula que murieron unas 2.000 personas en la ciudad de Roma. Y esto dejó a muchas familias destrozadas y a muchos niños huérfanos. Entonces aquí el Señor le tocó el corazón a José de Calasanz porque estando allí en Roma, paseando por el Trastevere, visitando toda aquella zona, se dio cuenta de la de niños que estaban abandonados por la calle. Y eso fue el primer despojo. El Señor le cambió la carrera eclesiástica por la auténtica carrera, que es la de la santidad. Al ver a tantos niños abandonados por las calles, decidió echar una mano. Y entonces, en una pequeña parroquia de Roma, que todavía existe, Santa Dorotea, en el Trastevere habló con el párroco, hoy en día la llevan los franciscanos, entonces la llevaba un sacerdote, y este sacerdote le dejó dos habitaciones pertenecientes a la parroquia. Todavía, cuando uno visita el Trastevere se puede ver al lado de la parroquia de Santa Dorotea una placa que conmemora las habitaciones en las cuales José de Calasanz empezó a reunir a niños de los que estaban abandonados por las calles del Trastevere, tengamos en cuenta que el Trastevere en aquella época era las afueras de Roma. La Roma como ciudad llegaba hasta el río. En el Trastevere era todo suburbios de las afueras. Entonces empezó a reunir niños. Y así fundó la primera escuela gratuita y popular de la historia de la iglesia, José de Calasanz aquí la grandeza auténtica que le mostró el señor cuando él pensaba que quizá la grandeza hubiese estado en algo de más relumbrón en la curia romana y sin embargo su grandeza fue esta el primer fundador de una escuela popular gratuita en, en la iglesia empezó a reunir niños en poco tiempo llegó a tener 700 niños que se dice pronto por supuesto las habitaciones se le quedaron pequeñas no encontraba sitio, decidió trasladarse al centro de Roma. Y en el centro de Roma, en la iglesia de San Pantaleón, allí abrió su primera escuela, que llegó a tener más de mil doscientos niños. Pero no pararon ahí los sufrimientos de José de Calasanz. Acordaos que estábamos hablando de santos que han tenido distintos despojos en su vida. El siguiente despojo le vino por la fundación de la congregación de las escuelas pías los escolapios. Le ocurrió que entre los primeros miembros admitió a un italiano laico que se quiso hacer religioso y que el padre Mario, que le hizo la vida imposible al pobre José de Calasanz. Y cómo le hizo la vida imposible, con todo tipo de intrigas y acusaciones falsas. Acusaciones que llevaron al pobre José de Calasanz a la cárcel de la Inquisición y a ser juzgado por el Tribunal de la Inquisición, según leemos en las biografías antiguas, siendo llevado por todas las calles de Roma hasta el Tribunal de la Inquisición como un preso sospechoso de herejía. Sin embargo, el Tribunal de la Inquisición se dio cuenta de su inocencia y le restituyó pero no acabaron allí las dificultades, porque siguieron las acusaciones falsas, siguieron las envidias, el hecho de que él fundase escuelas para pobres, algunos no le hacían gracia y empezaron a malmeter. Tanto llegaron a malmeter que después de una condena por el Papa Urbano VIII, el cual... Le quitó de superior general de la congregación a José de Calasanz, le echaron de su cargo de superior general y se le quitó también la re el reconocimiento de fundador. El papa siguiente, Inocencio X, decidió suspender la congregación, disolverla. Y disolvió la congregación, fijaos. Mm, ...sin cerrar las casas. Las casas no se cerraron... ...pero pasarían a pertenecer... ...a la jurisdicción de los obispos diocesanos. Y los sacerdotes ya no serían religiosos... ...se les quitaban los votos... ...sino que serían sacerdotes seculares... ...como la congregación del oratorio de San Felipe Neri. Entre paréntesis, San José de Calasanz tuvo una grandísima devoción a San Felipe Neri. Pues... ...realmente se disolvió la congregación. Estaba extendida ya en distintos países de Europa... ...había más de 300 escolapios... ...dejaron de ser escolapios... ...y eran comunidades de sacerdotes... ...que dependían de los obispos, imaginaos... ...el grandísimo sufrimiento... ...de José de Calasanz... ...que... ...el pobre hombre... ...de tanto sufrimiento se enfermó... ...ya era mayor, murió con 92 años... ...pero... Cuando muere, en su lecho de muerte, todavía estaba extinguida la congregación de los escolapios. Ni siquiera murió con el consuelo de ver restituida a su puesto original la congregación que él había fundado. No, él murió sin tener esta alegría que pocos años después de su muerte ocurrió. El santo padre restituyó la congregación de los escolapios y muy poquito después de su muerte comenzó su proceso de canonización. Todo esto a causa de las intrigas de la curia romana, intrigas humanas. Él, que había llegado a Roma un poco deseando las dulzuras de la curia, sin embargo tuvo que experimentar las amarguras de la curia romana. Fijaos que sufrimiento tan grande como el Señor le llevó por donde quería, que era el camino de la santidad, no era lo que le buscaba sin embargo en el fondo de su corazón sí era lo que le buscaba quería hacer la voluntad de Dios el Señor se la manifestó del modo como él no es, se esperaba su grandeza, pues el aceptar la voluntad de Dios el aceptarla con humildad cuando el Papa canceló suprimió la congregación, él humildemente solamente respondió, como Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. A los cien años de su muerte, fue beatificado, después canonizado, y el Papa Pío XII lo proclamó patrono de las escuelas populares cristianas del mundo entero. El gran San José de Calasanz, maestro de niños y, más profundamente, maestro de los que supieron coger la cruz y seguir al Señor. Ojalá también nosotros sepamos aprender de este ejemplo tan luminoso. Muy buenas noches de parte de Alberto Rollo, en este programa de Santos de Andar por Casa a todos los oyentes de Radio María.
0: lo Que más te impresiona de la vida de San José de Calasanz?
1: A mí, este despojo que, que también explicaba el padre Alberto, ¿no? Cómo el Señor le fue despojando de todo, ¿no? El que hace una obra tan, tan impresionante y, y que sigue teniendo tantísimo fruto, ¿cómo es despojado de todo? Una vez celebrando a San José de Calasanz en, en, en una misa de diario, vamos, por lo cual, a, o sea, en una breve homilía, pero luego había algunos alumnos de Escolapios allí y vinieron a darme las gracias por hablar con tanto cariño. Como, y me dicen, ¿pero tú has estudiado? No, no sé, yo apenas le conozco, pero eh, ese cariño hacia este santo viene de ese despejo, ¿no? De ver cómo es privado y ve, pues eso, por las intrigas, por ese buscarse a uno mismo, cómo, cómo se le va quitando de todo, cómo va sufriendo, cómo resulta sospechoso, ¿no? A mí San José de Calasán me recuerda mucho, hay unas letanías de, de la humildad del cardenal Merri del Val, ¿no? Que va diciendo, pues del deseo de ser estimado, líbrame, señor, del deseo de de ser consultado, de ser tenido en cuenta, ¿no? Y yo digo, pues es que en el fondo San José Calasán fue viviendo todo eso, ¿no? Como ya al principio es eso, ¿no? Que no me tengan en cuenta, que no cuenten conmigo, pero al final es calumniado, sospechoso, y al final pues lo que ve cómo se le quita todo, ¿no? Y, y eso impresiona mucho, ¿no? Como es la obra de Dios, que lo que antes nos decía el padre Daniel, ¿no? Que, que Dios tiene una obra que es mucho más lenta, ¿no? Y, y que la fecundidad de que que ha obtenido después la, la la orden escolapia sin lugar a dudas tiene su raíz en esto que en aquel momento parecía no parecía había sido extendida ¿no? entonces cómo Dios hace las cosas no cómo parece que, que le quitó todo que le quitó todo para darle todo ¿no? y, y pero ya claro él ya ya no lo ve en vida no lo no va a ver en el diálogo y luego vemos como la canonización es muchos años después, ¿no? Entonces, bueno, pues como Dios va actuando, ¿no? De un modo que, que, que nos es misterioso, ¿no? Y que nos sorprende, ¿no? La vida de San José de Calasán, en ese sentido es como muy, muy sorprendente por eso, ¿no? No es una vida en que uno vea un principio que acaba en un final glorioso, ¿no? Acaba en un final que parece un desastre, que parece el despojo, ¿no? Pero en el fondo cuando uno lo piensa no es eso el camino de Jesús, ¿no? Como se va despojando de discípulos, de gente que le sigue para acabar en la cruz, no pero luego está la resurrección, no y esa es nuestra conciencia, ¿no? que, que después está la resurrección, que no se queda ahí. Y, y aquí también pues hace un homenaje ¿no? a la labor de tantos que viven la espiritualidad de San José de Calasán, tanto los escolápidos como calasancias, ¿no? que, que tanto bien están haciendo. Aquí hemos tenido algunos en el programa ¿no? y que nos, nos han hablado de ello.
0: Me recuerda también en, en Los despojos ¿no? A, a Edith Stein, que estuvo también hace programa antepenúltimo ¿no? con nosotros. ¿no? También como ella se le despojó de todo desde el, desde el principio y, y cómo finalizó su, su vida ¿no? en un campo de concentración.
1: Sí, es que en el fondo al final uno ve que, que en la vida de los santos hay ele elementos comunes, y uno es el despojo lo que pasa que hay en algunos que es más dramático por así decirlo, ¿no? que se ve eh, de un modo casi brutal no eh, uno piensa San Ignacio Loyo es despojo de muchas cosas, pero bueno, él cuando muere pues la, la, la compañía de Jesús eh, está creciendo no ha vivido el despojo de otra manera anteriormente, pero en ellos es, es tan tremendo, ¿no? en el caso de Edith de Stein, hoy precisamente leía ¿no? cuando eh, de una persona que, que compartió con ella el tiempo de el tiempo del campo de concentración contaba pues cómo avanzaba hacia la muerte y, y, y llamaba la atención por cómo avanzaba hacia la muerte, ¿no? Con qué serenidad, con qué porte, con qué conciencia. ¿no? Y esta persona que yo le llamó tanto la atención. Había estado. Estuvo, esta persona estuvo hablando con Benedicto XVI eh, pues eh, muchísimos años después del suceso. ¿no? Y, y le contaba esto, ¿no? Cómo caminaba hacia la muerte. ¿no? Y era alguien pues que, que eso que, que lo da todo. Y se le quita todo. Y que uno lo ve, ¿no? Que, que es algo que, que, que... Lo que pasa es que cuando uno lo ve, cuesta, ¿no? Yo me acuerdo una vez que me contaba una madre que estaban viendo un, un documental que se hizo sobre los mártires de la Guerra Civil Española y cuando acaba este dice yo me voy a borrar la acción católica porque es muy peligroso, ¿no? Porque bueno, en el documental contan de la acción católica que fueron asesinados por odio a la fe, ¿no? De una borrada católica, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuando ves la vida de los santos y ves ese despojo, pues claro, es que a ninguno lo queremos. Ninguno queremos que nos despojen. Y si decimos que sí, lo somos de decir con la boca chica, porque en cuanto nos quitan un poquito, nos duele y nos hace mucha pupa, ¿no? Pero claro, es que al final es el camino que nos muestra el Señor, ¿no? Quien pierda su vida por mí, la ganará.
0: Jesús López Mesas es eh, uno de nuestros eh, colaboradores y con tanto cariño prepara cada viernes sus canciones con mensaje. Canciones con mensaje con Jesús López Mesas.
4: Buenas noches Almudena Frente a tanto ruido que nos asedia hoy Contrasta el silencio de María No se trata de una simple ausencia de palabras De ruidos, de distracciones Era un silencio contemplativo Un silencio fecundo en buenos pensamientos En proyectos de ayuda al necesitado En proyectos de entrega y donación Por eso La canción que os traigo esta noche Se titula así Madre del silencio
5: Como una tarde tranquila como un suave atardecer, era tu vida sencilla.
0: qué bonita oración, ¿eh? pedirle a la Virgen que nos dé su silencio para poder escuchar su voz ¿no? eh, hacer silencio dentro de uno mismo es darle a Dios la oportunidad de caminar a, a nuestro lado que importante es, es el silencio así como quien no quiere la cosa se ha pasado el tiempo del programa eh, muy deprisa eh, damos las gracias al Padre Dani Rodríguez que está esta noche con nosotros eh, también eh, Antonio Escribano en el control al Padre Isaac Parra, al Padre Javier Mairata, Lola Redondo eh, es el equipo que esta noche hemos hecho posible este, este programa Muchas gracias, le pedimos al Padre Javier que finalice este programa eh, terminando como más nos gusta hacerlo que es eh, rezando que tengan una feliz y santa semana, estaremos aquí en directo con más eh, testimonios y más sorpresas en en hay mucha gente buena muchas gracias por habernos acompañado y siempre estar ahí gracias
1: Madrid Tú nos miras en esta noche. Te queremos dar gracias porque de tu mano hemos podido una vez más conocer cómo Dios actúa, cómo Dios va realizando su obra, cómo tu sí tiene eco en el sí de tantas personas, cómo tu sí ese tiene eco y sostiene el sí del Padre Daniel. Y te queremos pedir ahora, Madre, pues por todos los que nos van escuchando en el coche, Camino de unos días de vacaciones, tal vez volviendo a sus trabajos o incluso yendo a ellos, protégelos, madre, en su camino. Debemos pedir por los que están enfermos que nos están escuchando, por aquellos que el dolor no les está dejando dormir y que han encontrado un poco de consuelo en las palabras de fe, por aquellos que sienten el mordisco de la soledad en su corazón y que han encontrado un poco de cercanía a ti, madre, en esta noche encontrado consuelo en ti te queremos pedir también madre por Alfie y por sus padres que su lucha tanto nos está enseñando te pedimos madre por tantas y tantas personas que forman parte de la gran familia de la iglesia y que en estos momentos sufren persecución sufren tal vez de no ser comprendidas de no ser entendidas te pedimos, Madre, que nunca nos separemos de ti, que siempre busquemos tu mirada y encontremos en ti el consuelo que nuestro corazón necesita. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Buenas noches.